0: Fisicamente io salivo in metropolitana e andavo a lavoro, ma io sentivo che c'era una parte di me etera, non so come altro certo. definirla, che tornava indietro, saliva in macchina e se ne andava in montagna, in natura.
1: Benvenuto ad una nuova puntata del Bazar Atomico. Ospite di oggi, Chiara Silvia Cenedese. Dopo una carriera di 12 anni in multinazionali nel settore del lusso, ha fondato il proprio progetto... Madre Selva, la casa del sentire selvatico, lo ha fondato con l'obiettivo di ispirare la connessione con la natura, è guida di Forest Bathing e Forager e accompagna le persone alla ricerca di un'unione profonda con la natura. Prima di iniziare, come al solito ti ricordo che in studio beviamo solo caffè carnera e che il Bazar Atomico è un progetto ideato dalla scuola di formazione finanziaria Money Surfers. Ora però mettiti comodo e goditi lo show.
0: Il
1: Grazie Chiara. Grazie a voi. Come stai?
0: Bene, molto felice.
1: Ascolta, io ho un consiglio personale, inizierei con questo. Oh, sono entrato nella casa nuova e sono entrato in una casa che è ancora un cantiere, quindi non funzionano parecchie cose. Purtroppo la temperatura nelle ultime 48 ore è crollata di 10-15 gradi. Non funziona il riscaldamento. Quindi questa sera, quando tornerò, dopo questa intervista con te, vado nel freddo. Io so che nel tuo sito cioè, c'è un progetto, addirittura una, diciamo, una, un'esperienza, che si chiama Bianco Selvaggio, dove addirittura parli dell'importanza di avere freddo e della... Ehm, potere terapeutico come vogliamo dire anche a un momento di consapevolezza dell'avere freddo spiegami questa sera come potrò a- approfittare <ride> di questa situazione eh, e farla diventare un'opportunità di crescita
0: mm. allora intanto se ti vuoi, rispondo se vuoi,
1: se, vuoi. Se, se no se pensi che sia una cagata questa domanda dillo
0: <ride> no no eh, intanto sono freddolosissima io ah. quindi in realtà ehm, ti capisco <ride> mi dispiace per te sì No, allora, secondo me, ehm, io ho imparato tanto da un amico che mh, pratica la tecnica di Wim Hof, sai oh, no? Quella del bagno al freddo. E una volta dovevamo attraversare un torrente ghiacciato di montagna. E io ero terrorizzata perché non ha appunto l'idea del freddo, anche se per pochi minuti sapevo che avrei tro- provato dolore, no? E lui mi ha detto, ehm, innanzitutto devi dire al tuo sistema, quindi devi dire a te stessa che non stai correndo un rischio reale, non sei realmente in pericolo di vita. Quello che il tuo sistema fa è cercare di proteggerti, cercare di tenerti in vita, quindi nel momento in cui tu provi un freddo intenso, il tuo corpo è convinto che morirà a un certo punto, se tu non fai qualcosa e cerca di farti fare qualcosa. Però... Tu hai la possibilità di dire al tuo corpo che è, solo un, è un'esperienza circoscritta, quindi il torrente lo passerai a un certo punto, sarai dall'altra parte, la tua casa non sarà fredda per sempre.
1: Sì, perché poi in teoria lunedì dovrebbe arrivare. Si te, spera. <ride> Mi ha paccato oggi che poverino ha avuto dei problemi. Però. Di il tuo corpo. Lunedì, lunedì, lunedì. Dai, stai tranquillo che il lunedì sì. torna. Tutta Me l'ha promesso. Normale. Poi sai, gli artigiani
0: eh. lo so benissimo. Guardalo, <ride> ecco. Okay. E, e poi mi ha dato un altro consiglio. E mi ha detto: quando devi entrare in una situazione di, ehm, di mancanza di comfort, come quella del freddo, e sai che è temporanea, sorridi. <ride> e sembra una, una cavolata. Cioè, io ho detto, no, so, ma in mi...
2: generale. Ogni volta che devi affrontare un qualcosa che è una sfida, un conto è se lasci che quella cosa venga a te, un conto è se dici adesso vengo io e ti spacco la faccia. Bravissimo. Quindi, <ride>
1: poi con il freddo noi ci abbiamo okay. le, le robe di Bimoff, ormai siamo degli abitu- mm-hmm. abituati. Sono d'accordo con questo, ma anche sulla potenza della... Tanti libri di esoterismo, di magia, di crescita personale ti insegnano proprio questa cosa che tu puoi hackerare il sì. tuo inconscio, cioè lo, la parte più recondita. Um, modificando, cioè invertendo il meccanismo. Cioè mm-hmm. non è che perché sei triste quindi hai una faccia col broncio, tu prova a reagire e anche... Sei consapevole, ti guardi, ti autosservi, vedi che sei tipo prima di iniziare la puntata Giovanni mi ha detto sei ingobbito, no sto su dritto, mm-hmm. sii presente sul fatto che sei ingobbito sei, e modificalo, cioè fai, agisci tu e ridi anche se non c'è un cazzo da ridere, sembrerebbe che funzioni, cioè che a un certo punto poi il tuo corpo ti ubbidisce, dici chi cazzo è il padrone qua, Sono io o sei tu, Sì. è più o meno quello, cioè, esatto, detto in francese. Esatto. Proprio.
0: Con me funziona, quindi… No, sì. Poi
3: c'è, c'è un fatto, no? Che eh, arrivare in uno stato di crisi, anche fisica, ti porta in quel territorio che è anche un'occasione. Un'occasione proprio quando arrivi al limite di consapevolezza. Infatti ci sono tante pratiche che si basano anche sul, sì. sull'avvelenamento proprio, sì, no? Sì, sì. Mi viene sì. in mente il cambò: che è questo sudore sì. di una rana, sì. no? Che in pratica tu ti tocchi una bruciatura, entra in circolo, il corpo pensa stai morendo e ti crea una reazione fortissima. Quello lì è proprio un'occasione, non tanto conscia ma inconscia, di arrivare in quel territorio che poi ti fa uscire, come dire, proprio rinforzato, eh, rinsavito per certi versi.
0: Esatto, secondo me una una cosa interessante da fare oggi in generale è darsi delle, delle opportunità, darsi delle occasioni, come dicevi tu e vederle anche come tali mm, non dico una cosa nuova se dico che siamo e viviamo in uno stato di, di stress cronico no? Um, però ecco abbiamo la possibilità di discernere quali sono le situazioni che davvero meritano la nostra attenzione e mm, una reazione forte da parte nostra eh, anche aggressiva eventualmente e quali invece sono opportunità per riprogrammarci e risentirci anche un pochettino più a nostro agio nella variabilità delle situazioni della vita. Quindi anche la mia idea col forest bathing, credo di averlo chiamato in realtà, è bianco profondo.
1: Però ah, Ho sbagliato io, forza... scusa. Okay. Ma in cosa consiste questa esperienza di freddo, bianco profondo? Bellissimo, in realtà. Tutto il tuo sito, tutto bello, le, le parole. Grazie. infatti, Devo molto alle fotografie del No, ma anche i testi, del del dire, sì. anche lo, il copywriting in generale. Mi piacciono i nomi di tutto, mi piace tutto, tutto, tutto.
0: Grazie, un bellissimo complimento sì, no. da parte tua.
1: Di cosa consiste questa particolare esperienza, Bianco Profondo?
0: Bianco Profondo è un bagno di foresta, quindi un'immersione sensoriale profonda, ehm, che ho pensato per quando arriverà la neve in montagna, nelle montagne che frequento io di solito, la Val d'Ossola. E l'idea è proprio quella di mh, stare nel paesaggio innevato, quindi sicuramente in presenza di freddo, in una maniera un po' diversa. Così come si fa sempre durante i bagni di foresta. Quindi sicuramente visto che non si cammina molto, i bagni di foresta hanno questa caratteristica, non è un andare da A a B, non c'è nessun punto in cui arrivare. Si abita lo spazio fra A e B. Ecco, quindi in questo stare emergerà la sensazione di freddo, emergeranno dei bisogni e l'idea è di esplorare questi bisogni e di farlo in una maniera sicura e in un ambiente privilegiato che è quello della natura nei bagni di foresta in generale eh, si va con curiosità e non con l'idea che succederà qualcosa di specifico eh, o con un'idea preconcetta di che cosa deve, deve, deve accadere o di quale beneficio io ne devo trarre infatti anche il ruolo della guida è quello di, eh, di facilitare l'esperienza di ciascun partecipante che sarà diversa da una persona all'altra io non posso sapere di cosa avresti bisogno tu quel giorno in quella giornata di neve, in montagna e la tua necessità sarà sicuramente diversa da quella di qualcun altro Eh, quindi la natura è il terapeuta e la guida semplicemente apre la porta e questa è un'esperienza bellissima e anche molto interessante da fare lato guida Perché eh, ci si pone in un ruolo, appunto il ruolo del facilitatore è quello di eh, sottrarre, secondo me. Non è quello di aggiungere cose all'esperienza, ma di creare le condizioni e poi tirarti indietro. Cioè stare a guardare, osservare, non imporre la tua visione, non imporre quello che tu credi che dovrebbe succedere perché così l'esperienza sarà bellissima, fighissima, indimenticabile, ma lasciare che... eh, che si faccia spazio anche una voce altra rispetto alla tua, che è quella del luogo e quella delle persone. E io in questo credo tantissimo perché ho visto i benefici su di me e li ho visti poi nel tempo sulle altre persone. E nonostante sia una pratica anche facilmente, possiamo dire, mm, come possiamo dire?
1: Taroccabile.
0: Sì, Sì, ma anche... Proprio il forest bathing, no? Quelli che abbracciano gli alberi.
2: Un po' hippie, new age. Hippie, new
0: age. Capisco. E infatti, secondo me, è molto anche ehm, può essere anche sano avere un atteggiamento leggermente cinico. Oggi, eh, chiunque si accorge di quello che sta succedendo nel mondo e di quello che sta succedendo in natura vuole avere quel ruolo di protettore. Ne abbiamo bisogno per darci un senso, no? E allora siamo sempre lì a capire dove dobbiamo puntare il dito chi è, che, chi è che sta mangiando su, su questa risorsa sulle risorse che abbiamo e, e va bene cioè secondo me ripeto è, è sano chiederselo ehm, così come ci sono molti modi di approcciarsi alle pratiche in natura molti modi di fare qualsiasi cosa no? il forest bathing per come l'ho appreso io e per come lo propongo però mh, non è assolutamente un cercare di eh, far star bene la persona in un luogo naturale e poi fare in modo che possa tornare alla sua attività normali, eh, fregandosene, no? Eh, Come se non fosse successo niente, avendo preso quello che deve prendere. Non è l'esperienza che ho vissuto io, non è l'esperienza che voglio riproporre e mi interrogo anche costantemente su quale sia il modo, no? Quali possono essere modi nuovi e giusti di farlo. Quindi, per esempio, il fatto di, di proporre un bagno di foresta nella neve Certo, c'è la dimensione del paesaggio fatato, incantato, no? Si immagina di essere in questa foresta di abeti, in montagna, con, non lo so, tutta la neve fresca che è appena scesa, con il silenzio. Con quel suono
3: ovattato. Certo, va, va.
0: certo, ed è normale, e, ed è importante, sano che ci sia questa dimensione di magia e di... Um, perché, perché ci apre alla porta del, del potersi rilassare, del potersi fermare E del concedersi di entrare in uno spazio diverso da quello del quotidiano, che è lo spazio del riposo, in cui possiamo lasciare emergere altro, no? La creatività, i pensieri, processare emozioni anche forti, spesso capita che persone piangano.
1: Infatti volevo chiedere tipo questo, se ti era mai capitato di vedere persone che di solito piangono, gridano, fanno cose, cioè gridano, però magari hanno crisi. No, beh, speriamo che non... Eh, scendo le valanghe dopo. <ride> <non stavo> <ride> Ma perché allora io frequento da Mo certi ambienti, no? e ho, non so come la sensazione ma sa anche tu secondo me me lo puoi confermare perché tu pure te frequenta, frequenti hai frequentato la qualunque che ci sono quelli che ha, sono dei fanatici di queste cose che non vedono l'ora 3 2 1 wow, si piange si crede si crea. Ci sono, i pazzi, ci sono i pazzi non vedono l'ora cioè, posso partire boom, piangiamo allora c'è, eh, c'è quella dinamica lì? sì
3: però mi ricollego a quello che diceva chiara prima io mi ricordo la prima volta che ho partecipato ad un ritiro dove si lavorava molto su se stessi eh, non era mai stato in quel contesto lì e mi ricordo primo giro di confronti questo omone no? grande grosso ha fatto comincia a parlare e comincia a piangere subito e io lì proprio mi ricordo proprio il giudizio no? ah coglione dove sono capitato no? col tempo poi ho compreso quanto stessi giudicando e quanto magari sì magari no ma andava bene così cioè eh, anche quello lì è un modo per, per accedere a una parte magari di quel contesto lì in una maniera tua, parziale magari anche lamentosa, però mh, va bene anche in quel modo, cioè fondamentalmente va bene tutto ma tutto va bene, ci mancherebbe e eh. che rompi il cazzo cioè.
1: <ride> cioè, semplicemente Accusa.
0: allora, secondo me um, intanto per rispondere alla domanda mi è capitato assolutamente persone che piangono così come mi è capitato persone che invece hanno reazioni estremamente gioiose e euforiche, così come è capitato a persone che sembrano azzerate, dico oddio, (ride) gli farà schifo, e poi mi scrivono dopo, magari dopo giorni, settimane, mesi. Io sono così, io sono
1: quello. Perché e mi tengo tutto, ter... sì. tranne le... l'unica cosa che mi ha scardinato a me è stato l'LSD, tutto il resto, <ride> <ride> no, è vero. Tutto il resto mi tengo dentro e poi ti scrivo, ma è fichissimo. Sì, con l'LSD è difficile no. così. Si... <ride> ma,
2: ma in realtà non mi ha fatto niente. No, no
1: perché cioè, in effetti, tipo, mentre non volevo interromperti prima, però avevo mille cose che volevo dire. Quando, io, senti, io sono molto cinico, eccetera, dissacrante, però quando noi siamo stati l'ultima volta lì, tra l'altro dalle tue Allo parti. Zegna Esatto, all'Osizegna. Sì, sì. Forest Bafing. vabbè dai. Cioè noi diciamo, vabbè, tanto io vado su, su Instagram, eccetera. Invece tutti... Per vari motivi. Lui perché è un performer della montagna, sai, di quelli che devono andare in montagna. Ma, spiate, non performer, No, no.
3: <ride> Ma no, non sono un performer della montagna. Io me la godo, me la sento, non sono sì, uno di che... Però
1: mi sfotte perché non faccio abbastanza dislivelli. Sai, quelli che devono Vabbè, far vedere la parte testosterone <ride> <ride> oggi, oggi sarà tutta così perché siamo tre maschi con una bellissima sì, ragazza e quindi dobbiamo far finta. So. Ma a parte quello. Non fare il gian Esatto, <ride> non facciamo il gian No, però, sì, ci sono quelli che hanno. Non, Scherzavo, Giovanni non è solo così, se no non sarebbe mio amico, però ci sono quelli che vanno in montagna e dicono: eh, 'Montagna, cos'è sta roba? Non si cammina neanche, non sto sudando, non sto. Bu- sai, con l'Apple Apple Watch, no, quante calorie, non sto facendo i passi Mamma mia. che trasformano anche la natura in un playground di performance, di passi di performance, no? Performance, mi sa che l'ho detto qualche volta. Sì. E invece poi, quando, quando è finita, tutti hanno detto, eh, comunque devo dire che è stata un'esperienza interessante, cioè, ci è piaciuto tantissimo, tantissimo. La persona con cui l'abbiamo fatto è stata bravissima e ha agito proprio come dicevi tu, quasi in maniera passiva, delicatissima. Sì, cioè. eh, mm-hmm. eh, ne
0: sono felice e secondo me, è esatto, le esperienze più, più forti e anche che ti possono cambiare la vita senza che neanche te ne accorgi quasi, sono quelle in cui sei messo nella condizione di... Di, di esprimere liberamente qualcosa che in quel momento devi esprimere perché in realtà eh, siamo costantemente indirizzati su cosa dovremmo sentire, cosa dovremmo provare, cosa dovremmo fare no? quindi la, per esempio la sfida nei bagni di foresta per me è quando una persona piange ehm, non fare niente e lasciare che anche il gruppo capisca tramite la mia energia che non c'è niente da fare che siamo testimoni tutti l'uno dell'altro di un processo che sta avvenendo e che non, non, non c'è niente da fare, non, non, non è che dobbiamo sempre affannarci per cercare di rimediare a una situazione di una persona che tra l'altro non conosciamo, abbiamo conosciuto lì, però ci viene da fare quello, immediatamente scatta il giudizio, hai ragione no? Ah ma questo qui, ma, cioè, e, e invece secondo me se si entra in una modalità di ascolto, di rilassamento in cui siamo persone, spogliati dalle nostre vicissitudini quotidiane da quello che dobbiamo dire o non dire ed è per questo l'importanza del ruolo del silenzio nei bagni di foresta si sta zitti ok si sta zitti tranne nei piccoli momenti delle condivisioni e anche lì si usa una parola, due parole, poco e mentre tu parli io solo ti ascolto e aspetto che tu abbia finito e c'è la condivisione che dura due secondi e c'è la condivisione che dura tre minuti E va bene, anche questo. Quindi è è molto importante riuscire a eh, creare un campo in cui ogni persona esprime qualcosa e gli altri non si sentono di dover agire e si si, si possono rilassare e farsi testimoni. E questo consente agli altri anche di processare qualcosa attraverso il tuo processo. È è veramente radicalmente... mm diverso come approccio allo stare in natura se ci pensiamo rispetto appunto a quello performativo dell'andare in montagna Miss Brandes che ci sta anche quello però secondo me è importante che non ci sia solo quello o che quello non rappresenti il modello eh, idolatrato no? altrimenti quando
1: è... passano le moto da cross come <ride> da <ride> trial quelle da sì. no perché io una volta in montagna sento. poi forse la, la Valeria che è venuta con Margherita Mosca, aveva detto eh mio papà, anche sì, lui, certo. ti ricordi? dice. Sì. Perché in effetti adesso che io abito in montagna, quindi conosco la gente che in montagna, diciamo sì, in bassa montagna, sui monti lariani, diciamo, e cioè quelli fa parte della loro cultura, cioè a 14 anni, 15 anni hanno la moto da cross e devono andare sui sentieri e, e smarmellare sì. tutto. E giustamente tu che arrivi da Milano e dici che, 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 che di questi guai che ancora girano con la moto da crosta, però cioè, ognuno vive la montagna nel suo modo, secondo me il vero zen, il vero bagno di foresta prevede anche il fastidio della moto certo, da crosta, che se sei d'accordo?
0: Anzi, Lo qui ehm, tocchi un punto che a me sta particolarmente caro. Allora sicuramente il discorso del paesaggio sonoro è centrale nei bagni di foresta, è uno degli elementi. Allora quando fai il training di solito ti ti dicono eh, che uno dei criteri dei luoghi adatti ai bagni di foresta è eh, dove c'è un paesaggio sonoro naturale, no? quindi tu devi sentire l'uccellino, il ruscello, eh, lo stormire delle, delle, delle fronde, degli alberi. La verità è che molto spesso ti capita la moto da cross o in questa stagione, come è capitato a me, 12.000 fungiat eh, in giro a prendere funghi eh, che si urlano eh, fra di loro. Che
1: quest'anno è pieno, <ride> diciamoci. <ride> diciamoci.
0: Quindi ci sono, c'è l'elemento antropico e secondo me va bene così. Anche questo, infatti nel, nella fase iniziale del bagno di foresta in cui c'è un si chiama il risveglio dei sensi, secondo il metodo che ho imparato io, quindi si comincia a risvegliare e familiarizzare con i propri sensi, stando fermi dove ci si trova ovunque sia, e, mh, puntualmente entrano dei suoni che danno fastidio. Io so che le persone in quel momento stanno pensando, cavolo, però questo f- speriamo che smetta no? nella loro testa, pur essendo assolutamente zen all'esterno, no? occhi chiusi. Ho
1: imparato a leggere nel pensiero. Sì, sì,
0: sì. No, però è così, sì, perché sì, sì. è successo a me 13.000 volte, quindi... <ride> sì, cioè... sì. E quindi, ehm, e quindi lo dico cioè accogliamo anche i suoni che, non, che in questo momento non ci piacciono fanno parte della nostra esperienza del nostro paesaggio sonoro e nel momento in cui ti concedi di accoglierlo allora tu non è che, non è che ti piace è diverso eh? cioè non è che dici ah sì allora va benissimo che ci siano le moto da cross in montagna effettivamente ora che ci penso no 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 al contrario però riesci a elaborare in una maniera più calma e, e distaccata anche il fatto che c'è quello che non ti piace, c'è quello che ti piace, ma non lasci che quel rumore prevarichi completamente il resto dell'esperienza e te la rovini.
1: Sì, è la resistenza al rumore che crea lo stress, non è il rumore in sé. C'era David Lynch, che è regista cinematografico, sì. da cui poi ho preso tutte le mie passioni per la meditazione, che recentemente ho letto un'intervista che diceva che stava montando un film e ha dovuto andare nella stanza di fianco perché doveva meditare, e nella casa di fianco stavano facendo dei lavori con una specie di martello pneumatico e uno dice minchia devo fare meditazione fa all'inizio ho detto vado non medito poi ho detto no medito lo stesso ha detto questo rumore ha iniziato a produrre gradualmente dentro di me una sorta di orgasmo cerebrale (coughs) perché non ci ponevo più resistenza e volevo che non smettesse mai È incredibile questa cosa, cioè lo capisco perché anche a me capita quando faccio meditazione, ci sono dei rumori fastidiosi, se entri in uno stato di consapevolezza più profondo diventano un elemento opposto quasi, opposto.
0: Esatto, è è molto bella la la possibilità di disimparare anche un po' alcune cose, no?
2: Quindi ma quindi dobbiamo anche iniziare ad apprezzare i rumori che fa la gente col telefono metropolitano? Io non sono per niente d'accordo, no? Beh, quello, quello, no, quello non, è, non
0: vuol ma, dire apprezzare, è, è, è,
2: fa, non lo so. Io vorrei resistere contro questa, no? Ma allora, sì, secondo... quello che fa, il, quello che fa, facevano i lavori con il martello pneumatico, vabbè, se uno deve fare un lavoro, non è che però. Lì è semplicemente mancanza di rispetto verso il prossimo, cioè sì, è molto semplice.
0: Sono d'accordissimo. Eh, ne parlavo anch'io. l'altro giorno con un'amica di quelli nel treno che fanno. Ma, che sì, ormai queste... sono, cala, eh.
1: sono calate tutte le difese. Cioè, la gente ascolta le cose con la, lo, lo speaker del telefono a palla.
0: Qualsiasi cosa esatto. Ma infatti il discorso non è nell'apprezzare assolutamente. Cioè non, 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 non dobbiamo imporci che ci piaccia, farci piacere eh. per forza la cosa, riconoscerla, ma neanche consentirle di spostarci completamente è questa la differenza Mm. e prendere atto se a te dà fastidio il rumore dei telefoni in metropolitana e magari lo senti tutti i giorni e è una cosa così presente che ti viene subito in mente adesso appena parliamo di rumore probabilmente tu devi fare qualcosa
2: non devo più prendere la metropolitana probabilmente
0: devi cambiare qualcosa perché tu ti sottoponi a questo stress tutto il tempo? perché hai delle esigenze hai delle... Ok, allora è una domanda dietro l'altra, dietro l'altra e Piace. si aprono porte e non devi arrivare da qualche parte di preciso, io non so qual è la risposta, però il punto è che cominci a farti, cominci ad aprirti la possibilità di farti una domanda, di elaborare qualcosa e non ti fermi solo al, al giudizio della, dell'esperienza in sé, però questo è possibile solo quando si è in una condizione di, di riposo e non si è in uno stato di stress. Cronico. No, no, io io
2: sono una delle poche persone che non ha stress, però... Come fai? Eh, Fotografo donne di lavoro, (ride) quindi non non ho una vita stressante, però quello mi dà fastidio lo stesso. Mm. Non mi crea stress, però dico, ma perché perché se non hanno... sei nel giudizio sì, sì, ma sì, è vero sono nel giudizio quando sei sì, il giudizio, faccio, sei giudizio non viene da fare è. automaticamente il paragone con altri posti in cui uno è stato e dice cavolo ma in quel posto non si sognerebbe mai la gente la sì. gente avrebbe molta più consapevolezza dell'impatto che sta avendo
0: sì, 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 è tutto ok, cioè non c'è né da annullare quello che senti secondo me no? Non... sei nel giudizio e lo riconosci e semplicemente ti dai la possibilità di riconoscere che c'è qualcosa che ti sta dando fastidio, che ti provoca anche rabbia, la, la rabbia è sanissima, soprattutto se è espressa. <ride> e, ehm, e da lì agisci di conseguenza, che però non è necessariamente voler cambiare l'altro. Quindi...
3: Ma oltretutto è una bellissima occasione per un bel esercizio. Io sono uno che è molto infastidito quando lavoro, io vengo spesso deconcentrato da ogni cosa, però mi rendo conto che è un problema mio e che ogni occasione, eh, ogni rumore che interferisce, in realtà è un'occasione per, come dire, per affrontare quella cosa lì. Eh, ultimamente proprio mi è successa questa cosa qua, che sto, mm, mi sto mm, abituando a leggere sempre sui mezzi, No. E puntualmente mi capita che appunto c'è quello che mi siede dietro e sente. col Ultimamente proprio sono entrato in quella dimensione in cui riesco veramente a leggere, concentrarmi e non subire più quel, quel disturbo. Ed è pro... cioè, e vedo, a ah, cavoli, ecco cos'era. i cioè, cioè, ragazzi
1: vendono ehm... degli ottimi auricolari. Sì, però... Io l'ho comprat- no, cioè addirittura che ti abbassano i dB a seconda di quanto ne vuoi abbassare. c'è cioè, quello che ti leva tutto, che ti tappa l'orecchio. Quando c'è quello che ti abbassa un pochino quello che ti abbassa molto io l'ho comprato e funzionano cioè. sì, oppure ma... se oppure se c'hai i soldi sì, quelli ma... delle cuffie della Apple ma, no, ma, 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 non è questione
2: di, di, di soldi non è questione di nulla è questione che uno è andato a Kiev e a Kiev non volano a Mosca nella metropolitana e, e dici ma perché perché possiamo è chiara cosa ha appena, chiara appena detto
1: vai a Kiev e non rompere è il, il caggione cioè
0: Satti io io a, Kiev. Senso, io a un certo vai punto a a
1: Kiev.
0: ero overstimulata completamente da, um, da Milano eh, quando vivevo a Milano
1: perché tu hai una storia interessante guarda, io, io sono c- dieci anni che faccio corsi sulla conversione di carriera delle persone non sapevo che anche tu, ti giuro perché sembra che faccia apposta, che invitiamo tutta gente che ha cambiato vita, che ma facciamo? in realtà è un caso che quelli che fanno le cose fighe sono tutte persone che non si sono improvvisate che a 18 anni ha detto io voglio fare forest bathing no hanno lavorato si sono fatti in mazzo hanno acquisito una sensibilità una professionalità si sono rotte i coglioni hanno cambiato vita <ride> però è un, non è un caso quindi parliamone cioè com'è andata com'è andata mm. da dove arrivi allora <ride> perché è molto interessante molta...
3: <ride> No, in un è... villaggio sulle montagne sì. del Piemonte. No, in
0: un villaggio pre-alpino, prealpino. In mezzo ai sette laghi. Ai
3: piedi, del... piedi... dei bricchi. No, no, dei bricchi ecco, <ride> perché, però, che avete imparato di... oggi. Esatto.
0: No, allora succede che mh, effettivamente io arrivo da. Mh, sono cresciuta in un contesto molto bucolico con una madre amante del, del mondo delle piante tantissimo. E, mh, e un padre amante delle stelle, quindi terra e cielo. Eh, ma
1: dove, dove, dove
0: In provincia di Varese, okay. ah. però più vicino al lago Maggiore. Ah. Ah. E quindi sono, intanto è importantissimo riconoscere no? quali sono le radici, quindi io sono cresciuta e mio papà aveva un lavoro, adesso in pensione, no? però aveva sempre avuto un lavoro, ma per me mio papà era le stelle. Quindi io mi ricordo tutti i giorni lui tornava a casa e sopra casa nostra non c'era il tetto, c'era una torretta con un tetto scorrevole e usciva un telescopio wow. <ride> e lui guardava le stelle, mi appendeva i poster del sistema solare in camera, quindi ho imparato il sistema solare prima dell'alfabeto. pur non avendo mai poi imparato tutte le cose da lui perché quello era papà io ero un'altra cosa io e mia mamma mia mamma tutte le piante del giardino curatissimo tutte le ornamentali che adesso so essere invasive problematicissime però lei ce va tutte e, e così insomma no, quindi c'è questo contesto molto bello una bellissima infanzia devo dire e passavo il tempo nei boschi viviamo attaccati a un bosco con questa grande quercia che fa parte della mia storia quindi la nomino non perché sia così una cosa IP, ma perché eh, era una presenza così come lo erano i miei genitori, per me. Ehm, perché mi ricordo che quando ero piccola, senza che nessuno me lo dicesse, comunque io avevo questo istinto, se stavo male, piangevo. Non, eh, a me non veniva a dire le preghiere, queste. cioè io andavo dalla grande quercia e le portavo i miei regalini, piccole ghiande, piccole cose. Eh, non, quello che fanno i bambini, no? Spontaneamente.
2: Io, io e lui stiamo pensando a Totoro
0: certo, ah, bellissimo, <ride> sì. bellissimo, 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 sì. è illuminante. Figlio, così, quindi così, però sai, poi crescendo, a maggior ragione perché ero comunque nel Varesotto, eh, ho cominciato a cioè, raggiungere l'adolescenza, allora comincia a metterti alla prova, no? Così così. ho sentito il famoso richiamo della grande città e in tutto questo ho cominciato anche a esplorare un po' il mondo della moda, principalmente perché mi avevano fatto scouting un giorno che ero a Milano per altre questioni, eh, da un'agenzia di fotomodelle, e quindi avevo iniziato un pochettino a fare dei casting, queste cose qua. E poi, insomma, ho deciso di fare degli studi in ambito moda, ma lato business, non creativo. Io volevo diventare un manager nel mondo della moda. Fatti mi miei studi, sono andata a Milano, ho vissuto a Milano, ho studiato a Milano, ho fatto questo, ho respirato quell'ambiente tantissimo insieme a quello dell'arte e, e devo dire che però nel frattempo sento di aver sviluppato sempre di più un atteggiamento di tipo maschile, performativo, non che ci sia qualcosa di male in questo, ma se portato all'estremo sì e io l'ho portato sicuramente all'estremo quindi ehm, col fatto anche che sono ambiziosa e che in quel periodo della mia vita mi sembrava di riuscire a realizzare qualsiasi cosa io volessi. Non so cosa stava succedendo, ma succedeva tutto. Allora ho ho deciso di manifestare l'idea di un lavoro. Immediatamente, appena finito gli studi, ho detto io sicuramente adesso troverò lavoro in una multinazionale di moda. Mi hanno chiamato subito, così è stato. Non è passata neanche l'estate da quando sono uscita dall'università avevo 21 anni, è un corso triennale il mio, mi hanno chiamata in questa multinazionale di moda italiana e subito con un ruolo, cavolo, un buonissimo stipendio per essere il primo lavoro, macchina aziendale, dovevo girare a fare, a gestire un budget di 4 milioni di euro, ehm, dei primi negozi che seguivo, poi sono diventati di più perché avevo un ruolo commerciale ed ero sostanzialmente un area manager, no? Quindi ehm, e andavo bene e mi veniva bene, nonostante io, tipo io, io sono completamente discalculica, io non riesco a, cioè i numeri per me sono un linguaggio sconosciuto, non mi entra, ma ero commerciale e gestivo numeri, ma mi veniva bene la parte relazionale con le persone in realtà e quindi il resto è passato solamente in secondo piano. Quindi ho cominciato a fare carriera e nel frattempo io ho conosciuto il Brasile. In Brasile, grazie a un, un ex fidanzato, che che era metà brasiliano a un certo punto ho detto beh ma io voglio vivere in Brasile mi hanno offerto un lavoro in Brasile questa multinazionale mi ha detto sai che stiamo aprendo in Brasile? ci vuoi andare? sono andata in Brasile dopo un anno e mezzo quindi avevo 23 anni e con un ruolo anche lì commerciale ma ancora più grande ancora più importante di aprire 14 negozi in un anno un po' in tutto il Brasile
1: ma non si può dire l'azienda?
0: preferisco di no perché non insomma ci sono state anche cose
1: ok va bene
0: E quindi sono andata in Brasile con una vita anche lì, cavolo, mi sentivo in cima, cioè al mondo, avevo da espatriata, quindi salario altissimo, vivevo al trentesimo piano di un palazzo di lusso in mezzo a San Paolo, ero spesata di tutto, avevo la macchina anche lì e con questo lavoro che mi piaceva, che mi stava realizzando e sentivo che potevo fare bene nel mondo, stavo facendo qualcosa, stavo portando il mio valore. In realtà sono successe tutta una serie di cose là, per cui io ho amato tantissimo il paese, ma ho anche vissuto delle esperienze molto forti dal punto di vista sia professionale che personale. Sappiamo che in Brasile non non c'è un gran livello di sicurezza, non so se... Quindi situazioni di pistole, di cose così. E a un certo punto una di queste esperienze mi ha fatto capire che stavo idealizzando, la mia carriera, tantissimo, e mi stavo mettendo in pericolo fisicamente di vita. Mi ci sono trovata due volte in pericolo di vita. Le queste...
1: rapine varie o sì. aggridioni? Ma nella, per strada? Su di te o. Su
0: eh, allora, una volta um, in, ero in macchina. Allora, San Paolo è una città di 28 milioni di abitanti, con un, è grande come tutta la Lombardia. E c'è una situazione di traffico terrificante Infatti,
2: prima ti volevo chiedere all'elicottero aziendale. Perché, <ride> Bravo. Lì, perché lì la gente che la può gente permetterlo può... gira in elicottero, Assolutamente. perché se no, non vai da È parte.
0: verissimo. I veri ricchi hanno sì. l'elicottero, la macchina è un mezzo secondario, come avere, non so, il monopattino qua, non è che ehm, non era la mia situazione. Io avevo una macchina aziendale e abitavo a un chilometro 800 metri dall'ufficio, ma non era pensabile farlo a piedi per questioni di sicurezza. Quindi lo facevo in macchina e nelle ore di punta ci mettevo due ore no. a fare un chilometro 800 metri. Questo per dire, dare una dimensione del, del traffico.
1: A Bali, come a noi quest'estate a Bali, <ride> è uguale. No.
0: L'altro problema è la sicurezza. C'è un'enorme polarizzazione della, certo. ecco, della ricchezza, quindi ci sono questi ricchissimi e ci sono queste persone veramente povere e vivono attaccati però. Non è che c'è la periferia, c'è anche la periferia, ma in realtà c'è una grandissima mescolanza di, proprio all'interno della città. Quindi ci sono una serie di accorgimenti che devi tenere quando vai in giro a San Paolo o in Brasile in generale a dire il vero e io li rispettavo tutti perché sebbene non avessimo ricevuto una formazione culturale, cosa che è fondamentale, che recrimino tantissimo questa azienda. Te credo. sì. Abbiamo imparato tutto sulla nostra pelle grazie a una persona che abbiamo conosciuto lì, che era lì già da tanto tempo e ci ha fatto un po' da, da padrino della stazione. Che è detto così. Sì, lo so, però no, padrino. <ride>
1: sì, sì. In ambito sicurezza. Grazie. Ma hai segnato sì, a sparare. No. <ride> Al
3: poligono va portato. stato
0: utile. No, e quindi... Abbiamo imparato un po' tutto quello che c'era da fare. Fatto sta che un giorno io ero con questa, diciamo, un, un, un capo dell'azienda che era venuta in visita, anche per testare un po' le mie capacità perché io volevo passare dalla commerciale alla comunicazione 20. E quindi è venuta con me, c'era una fiera, erano le 6 di sera, situazione di traffico, e questa fiera era un po' fuori. Però io volevo far vedere che io... C'ero che l'avrei lavorato fino a quando fosse stato necessario, non è che mi faceva spaventare, no, idea del far tardi, il traffico, la sicurezza, no, no, no. Per fortuna, quel pomeriggio le avevo detto, guarda, a me non è mai capitato niente, ma se dovessero per caso rapinarci, perché lì c'è questa situazione molto comune nel traffico, siccome si è tutti bloccati, arriva il rapinatore e si fa tante macchine, lo chiamano Arastao. Rastrellamento. Ho visto una
2: foto del traffico, ho contato 24 corsie.
0: No, ma è, è una cosa.
1: Cioè fanno… <ride> si chiama Astao, ha Arrasta,
0: scritto Arrastau.
1: Cioè fanno proprio una mambassa di macchine. Sì,
0: è comodo. Cioè, tu arrivi certo. con la tutti fermi. Ma eh certo, nessuno può scappare da nessuna parte, siamo tutti lì come sardine. Fai la macchina uno, quella dietro, quella dietro, quella dietro, quella dietro, e ti tiri su tutto il bottino per scappi veloce. Tanto la favela è lì perché. Cioè il discorso è la vicinanza che c'è. E oh. poi una volta che sei in favela sei protetto. Certo. E la polizia lì non, non fa gesto, stare. Quindi eh, capita molto spesso. E, e quel giorno è successo questo, eravamo in una situazione di traffico. Io non avevo, ero l'unica dell'azienda, tra l'altro sfortunatamente, a avere una macchina che non aveva i vetri, ehm, come si dice, oscur- eh, sì, o- oscu- oscurati. Ah, okay. No, la macchina non era blindata. E in più i vetri non erano oscurati cosa che lì tutti hanno i vetri oscurati quindi loro sono usciti questi due due uomini dal dal guardrail dalla favela sono entrati nel nel traffico a piedi si sono guardati intorno hanno identificato una macchina con due ragazze eravamo due ragazze immediatamente sono venuti da noi e prima cosa col calcio della pistola hanno bussato (ride) così dire alla pistola cortesemente sì, sì. cioè, al cortesemente sarebbe no, da fare una rapida decisamente <ride> non, al lato passeggero dove c'era questa persona sì. e io al volo le ho detto non parlare italiano perché sennò ci cioè è peggio velocemente e intanto ho abbassato il finestrino perché la cosa che ti dico è non fare resistenza Gua, io ho perso un amico perché ha fatto resistenza mentre ero là
1: è stato ucciso
0: è stato ucciso sì sì era ubriaco eh, ha reagito
1: Ma un italiano?
0: Un italiano, sì. E quindi avevo questa immagine intanto nella mia testa. Quindi ho abbassato i finestrini e e questi parlavano urlando in portoghese e dicevano cosa fare, cosa dargli, e lei non capiva. Ma il problema è che se tu parli italiano e capiscono che sei anche straniero, c'è la possibilità che ti rapini, che ti sequestrino, perché c'è l'idea che tu abbia più soldi. Quindi io le traducevo velocemente sottovoce mentre loro urlavano. E... Gli ha dato quello che doveva dargli, e poi è arrivato da me. E io non mi dimenticherò mai la sensazione fredda della pistola sulla tempia. Io mi ricordo in quel momento, la pancia, infatti, mi è da toccarla anche adesso mentre parlo. No, è come se gli organi interni di colpo collassassero. Cioè tutto si stringe e tutto diventa freddo. E per un attimo contempli la possibilità di, che sia finita lì è assurdo no? non sembra. E così da un momento all'altro non sei, non sei preparato quindi eh, ho fatto quello che dovevo fare gli ho dato tutto quello che volevano e, e poi il problema è che eravamo la prima macchina quindi non è che succede qualcosa che poi tu prendi e te ne vai ma tu sei lì a vedere che la stessa cosa succede alle macchine dietro e in più hai il terrore che possano tornare certo. perché tanto tu sei fermo quindi mi ricordo questa immagine offuscata di questo autobus di fianco che ci ha fatto abbassare ci ha abbassato il finestrino e ci chiedeva tutto ok sì. <ride> sì, siamo vive siamo vive e, e così via e poi il traffico alla fine per, per questi sono scappati no, la polizia non è mai arrivata il traffico dopo un po' ha ripreso e a quel punto cosa è successo che io ho finto totale io totale sangue freddo in quell'occasione dicevo stai tranquilla è tutto ok è tutto passato non torneranno adesso andiamo a casa smette di funzionarmi il navigatore mi si rompe il navigatore in quel momento in una città grande come quindi non sapevo dove fossi e finisco nella favela <ride> <In una> città... <ride> prendo finisco la favela poi Ri, ri, non, quelle, sai le situazioni dove non sai spiegarti cosa succede, il fatto sta che poi ho trovato la strada di casa, siamo tornate a casa e come siamo entrate in casa mi ricordo di colpo le mie gambe hanno ceduto. Hanno ceduto. E, il giorno dopo, altra cosa che ti dà un'idea della dimensione dello stress del fisico, il giorno dopo ad entrambe è venuto il ciclo mestruale mm. e non doveva venire, Era, mancava tempo, però è, è tutto andato in palla. Certo. Però a me cosa è è servita Quell'esperienza E quello vabbè è stato un episodio di E poi è è stato il primo Però quell'esperienza a me è è servita Per capire che Ma cosa cazzo stavo facendo? (ride) Cosa stavo facendo? Mm Però l'azienda richiedeva Quello da me Naturalmente Mm nessuno ti diceva esplicitamente Mettiti in una situazione di pericolo Però mi dai una macchina Che non ha ha i finestrini oscurati non mi dici niente se vado in un orario pericoloso, in una zona pericolosa, cioè nemmeno si sono sforzati di tutelarmi in un paese che comunque io non conoscevo. Niente, ma sì, ok.
1: Molto grave. Se va Molto bene, grave. va bene,
0: no? Mm. E però poteva non andare bene, anche perché la statistica San Paolo dice che più della metà degli attacchi finisce in morte, quindi c'è... Cioè... Quindi quella cosa lì per me è stato un enorme eh, campanello d'allarme e quando poi sono tornata e ehm, già ho iniziato a dis- disamorarmi dell'azienda, ovviamente, no? Quando poi sono tornata in Italia, anche dopo varie vicissitudini, nel frattempo era passato un anno e qualche mese, um, ho deciso di cioè che non mi stava più bene. ok. Quindi ho cercato altro e in realtà um, però ero convinta ancora di, finire nel, di continuare nel, nel ramo della moda perché era il mio campo di studio e di esperienza fino ad allora. E' quello che mi stava portando comunque soldi e autonomia, chi è che non la vuole. Eh, però sono stata contattata da un headhunter per una società di prodotti finanziari per la moda lusso quindi comunque sarei rimasta in qualche modo a contatto con lo stesso mondo ma da un punto di vista completamente diverso quello dell'essere un fornitore di servizi finanziari la cosa mi faceva ribrezzo perché niente di più lontano dalla mia natura che il servizio finanziario Perdi più ancora numeri cose okay. quindi io all'inizio ho detto di no però poi l'edante era stato molto bravo e mi ha parlato delle persone dell'azienda
1: pensavo un po', mi ha parlato dello Dei stipendio lo <ride>
0: stipendio era, era buono naturalmente era molto buono però mi è stato bravo a prendermi con però è stata la prima proposta che mi arriva, cioè potevo anche aspettare un attimino no? Okay. ma è stato bravissimo a parlarmi delle persone della dimensione familiare dell'azienda di chi era chi, chi e cosa, ho fatto un colloquio mi sono piaciute le persone e poi io lì sono rimasta in effetti anche ancora otto anni fino a che poi non ho lasciato tutto e, se io ci penso adesso ma anche, quando, anche allora non mi è mai piaciuto quel lavoro mai, mai cioè non c'è stato un giorno che io pensassi sto facendo quello che mi piace però mi veniva bene perché sono una persona molto responsabile, perché ho imparato un sistema di valori che mi portava a a dire, sì, sei sulla strada giusta, perché le cose ti vengono bene, perché gli altri ti stimano, perché hai un buono stipendio, perché hai un lavoro sicuro, tempo indeterminato, livello quadro, tutte queste cose. Quindi io mi dicevo, ok, allora sono io che devo rimodulare, le mie aspettative, il mio sentire, i miei Cioè desideri. tutto
3: esternamente era perfetto. Eh? Il punto è sempre partire da se stessi. E dentro invece cosa succedeva? Ma dentro, dentro, dentro
1: proprio.
0: Dentro, dentro, dentro io mi, mi sono sdoppiata. Io mi ricordo che ogni mattina, <ride> ogni mattina io uscivo di casa per prendere la metropolitana e c'era una parte di me, cioè fisicamente io salivo in metropolitana, andavo a lavoro ma io sentivo che c'era una parte di me eterea, non so come altro certo. definirla, che se tornava indietro, saliva in macchina e se ne andava in montagna, in natura. E questa cosa mi faceva molto soffrire perché la sentivo chiaramente. Poi ho iniziato un percorso con lo yoga che mi ha aiutato tantissimo, ho fatto molti anni di yoga e anche quello, sai, ti Sblocca. cambia chimica. Sì, sì, ma io penso che vengano dei cambiamenti proprio chimici.
1: anche io. Eh,
0: quindi sono proprio cambiata, cioè... e e piano piano insomma ho ho percepito sempre di più questo stacco, questa dualità, fortunatamente questa azienda dove ho passato otto anni, le persone io ci andavo veramente molto d'accordo poi, cioè a me piaceva tanto andare a chiacchierare con i miei colleghi, erano diventati amici e ho avuto un capo che è stato anche molto bravo perché riconosceva, era a conoscenza del mio dissidio interiore e mi incentivava cioè mi aiutava comunque a coltivare la mia parte creativa la parte che aveva bisogno di relazione con le persone più che di ottenimento di risultati Ehm, e mi chiedeva cosa facevo fuori dal lavoro come andavano i miei corsi anche un po' senza capirlo perché perché tu già
1: facevi quindi il tuo progetto Eh, c'è stato un momento di
0: sovrapposizione ma eh, tutti i soldi che guadagnavo io li investivo nelle cose che mi piacevano Corsette
1: di Jacques Emu. Eh no. <ride> Le scarpe Sentier. Esatto. Come... Oggi, guarda, in tuo onore, guarda che scarpe. Invece.
0: Eh, bellissime
1: fatte a mano dagli lo amici so. di Sentier lo che so. se ci volessero
3: sponsorizzare se ci volessero, sì. <ride> che ti ho consigliato io perché ho sì, visto questo video meraviglioso di questa azienda, cioè di una persona sono uno o due, sì eh, che, cioè, che si mettono lì nel loro, non lo so eh, tutto studio. bello tranne il nome Sentier, sì. che cazzo e
0: <ride> eh, credo sia, non sarà no, dialetto dove no, no, sono sì, loro, infatti, Trentini?
2: scherzo, inglese? È Sentier infatti Sentier suona bene infatti
1: magari io sono un coglione Invece si dice: Senti, comunque bellissime. Beh, okay. comodissime, pantofolose, proprio. Ma diventeranno
0: sempre più costose. 500 credo.
1: euro sono tue. Ma che <ride> Vengono via a fuoco. 5,80. Eh, però, 80, eh, vabbè. però, se ecco, perché, perché, perché
0: le hai comprate?
1: Perché che sono un chiedere. pazzo, io non. Allora, perché sono benestante uno, ma anche quando non lo ero, e testimoni dei miei amici qua, io comunque mi circondavo di cose belle, piuttosto mi privavo della casa, io ho dormito in, uh, in camere. Uh, senza finestra in, uh, dormivo nei, nei um, divano, quello, divano letto dell'Ikea che definirlo divano letto andrebbe denunciato il signore Ikea, quello che a un certo punto claro. diventa di legno, cioè nella parte sotto però se andavo a cena era sempre roba buona, se dovevo comprare una cosa era sempre una cosa di qualità non di marca, di qualità e adesso che invece me lo posso permettere mi piace andare a indagare la qualità, perché queste sono scarpe, che cazzo le Nessuno si accorgerà mai che è una scarpa da 500 euro, non c'è scritto Gucci, non c'è scritto Prada, non c'è scritto niente, ma io le ho comprate perché volevo quella qualità artigianale, sapevo, ho letto e mi è piaciuta la storia dell'azienda, mi sono identificato con i loro valori e volevo farne parte.
0: Quindi per questo. Sì, perché Mm. tu lo sai, tu sai la qualità che c'è dietro, sai la storia che c'è dietro e sai che nel momento in cui le metterai, in qualche modo incarnerai meglio te stesso e quei valori in cui credi.
1: Assolutamente.
0: La stessa cosa ho fatto io in quel periodo, non sapevo cosa ne avrei fatto di tutti questi corsi o non mi interessava che qualcuno sapesse da fuori o si accorgesse di cosa stavo facendo, però io volevo prendere quei soldi diciamo sporchi fra virgolette ma per me lo erano mh, provenivano da un'industria che io non in cui non mi, non mi rivedevo veramente e li volevo trasformare tramite il processo alchemico in qualcosa che invece mi avrebbe davvero dato della, del valore e, e così ho fatto ho cominciato a fare tutti i miei corsi e poi come, dopo come questi, allieva sì, sì.
1: o come, come allieva Come okay. che sì, tipo sì. di corsi hai fatto?
0: allora i corsi, quelli che sono professionalizzanti, quelli di cui poi ho fatto appunto una, un lavoro, sono stati la, il percorso come guida certificata di Forest Bathing. Quindi io ho sent- cioè, l'ho fatto tra l'altro qualche anno fa, quando c'era una, un istituto che offriva questa cosa in italiano, un istituto internazionale, e, e subito, subito mi ci sono lanciata proprio. E, ed eravamo una decina in Italia, già presenti, e poi una ventina che si sono formati con me, come guide certificate. E, e l'ho fatto senza sapere che sarebbe diventato il mio lavoro, in realtà.
1: Senti, sì, però manca un pezzo. Mm. La mh, sensibilità rispetto a questo mondo. Sicuramente l'abbiamo capita, le radici c'è la quercia, però tra la quercia e il corso di Forest Bathing, bathing Cosa c'era? Cioè C'è tu stata... nel tempo libero eri già abituata sì. a frequentare la natura, hai sentito un richiamo, cosa ti ha chiamato, te la sognavo di notte, c'era il tuo corpo etereo che andava, però poi anche il corpo fisico ogni tanto ci andava, non ci andava sì, mai. Sì, sì. Eh.
0: No, no, ci andava. Io ho passato tanti anni, principalmente poi quelli della, dell'adolescenza, della prima età adulta, che in realtà in natura ci andavo pochissimo, eh, perché ero convinta che le mie risposte fossero la città e quindi non avevo mai tempo <ride> poi in realtà ehm, in ra- poi, come spesso capito, le cose emergono da sole però non sono emerse proprio così da sole ma sono emerse man mano che io ho fatto questo percorso di presa di coscienza in cui lo yoga mi ha aiutato tantissimo ma anche la terapia io sono una grandissima sponsor della terapia tutti <ride> dovrebbero fare terapia perché altrimenti è tutto un monologo con noi stessi tutto il tempo. E ce
3: la raccontiamo come ci. Ce si la pare. raccontiamo
0: tantissimo.
3: Uh-huh.
0: E secondo me n- non qualsiasi terapia, ma trovare la terapia giusta è veramente la chiave di volta. Io sono eternamente grata alla mia terapeuta, anche attuale, eh, sempre lei. E quindi in mezzo c'è stato che eh, ho smesso di raccontarmela. Ho smesso di raccontarmi che le risposte erano dove non erano e che ero brava a fare le cose che non mi piacevano e che andava bene così e che era normale sentire l'apatia perché ti dicono, sì è normale, tutti facciamo fatica col lavoro, tutti siamo stressati, tutti siamo bla 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 bla, non è vero, non è normale niente. Io in questa cosa, cioè, non ci credo, non è normale. È normale provare un po' di stress, ma c'è... c'è modo e modo alla fine a me è venuto un esaminamento nervoso quindi in mezzo c'è stata la presa di coscienza e l'onestà intellettuale Cioè, sono stata onesta con me stessa ed è stato doloroso perché arriva il momento in cui dici ok è vero io ho sempre amato quest'altra parte e infatti tutto il mio tempo libero i miei soldi li investo per andare viaggi in natura, corsi in natura cose in natura eh, ma non so cosa farne più che un hobby e e, e quando riconosci questo questo doppio movimento interiore è è veramente doloroso però grazie alla terapia avevo la fiducia che piano piano qualcosa si sarebbe smosso se avessi continuato a non raccontarmela più e così è stato e quando poi ho fatto il passo davvero di dire ok mollo ma per me è stato abbastanza nel vuoto non avevo da parte chissà quanti soldi avevo la liquidazione che comunque ho reinvestito subito nel farmi il sito, comprare il dominio e registrare il marchio <ride> cioè, quindi, cioè, ehm, però è stato veramente come salire sulla fa- la famosa onda, il flow, quello di cui tutti parlano che però per me è sempre stato un concetto astratto, si è materializzato quando tutto di colpo si incastra, e non vuol dire che tutto va bene o che è tutto semplice però tutto si incastra perfettamente e, e, e lì ho capito davvero l'importanza del coltivare l'onestà verso se stessi e del seguire il proprio fiuto le cose che ti piacciono le cose che ti fanno stare bene anche quelle più piccole anche nelle piccole cose senza fomentare questa un po' questa, questa quasi bulimia di voler acquisire le conoscenze tutte subito rispetto alle cose che ci piacciono o diventare subito chissà chi no no, no. Cioè, in maniera organica, in maniera sostenibile, ma per se stessi prima di tutto,
1: bellissimo. Ma ci è rimasto male poi il tuo capo quando sei andata via?
0: È stato molto bravo, ci è rimast- rimasto un po' male, ma, ehm, ma è stato molto di supporto. Penso che da- cioè, davvero mi volesse bene. Io questa cosa la sentivo.
1: E com'è andata il passaggio? Cioè, come, come hai fatto a, come dire, a venire a patti con la paura di perdere un reddito fisso eh, gettarti nell'incertezza più assoluta perché mi dicevi addirittura appunto che sì. non avevi completamente il set di, di, di competenze che servivano eh, come hai fatto ad aver, averci a che fare quali, quali sono i, gli strumenti che hai utilizzato perché la paura ci sarà stata avrei trovato sì mm. eh, in realtà e magari c'è ancora adesso sì so. sì sì c'è eh. ancora
0: adesso mm. In realtà è stato l'accorgermi che non c'era un'altra strada. <ride> no, davvero, a un certo punto, se sei l'esaurimento davvero… L'esaurimento
1: nervoso è stato così forte. Cioè, l'esaurimento
0: romano, nervoso è stato fortissimo. In
1: cosa è consistito? Che non ti alzavi da letto? non lo so.
0: Eh, allora, mh, ero, ero in un periodo in cui mi era stato affidato il progetto più importante dell'azienda. E l'acquisizione e lo la, sviluppo del, del rollout su, su, su un cliente Top. che sognavamo di mm. acquisire da tantissimo tempo, bla bla bla. E gestivo io questa cosa, no? Quindi tanta responsabilità e tanta visibilità in azienda. Quindi, la mia fortuna è stata che, in tutto questo processo che è stato stressantissimo e durato un anno e mezzo abbondante prima che io poi mollassi, comunque il progetto, tra l'altro terminato. Avevo ehm, mi hanno messo, mi hanno affiancata una persona senior nell'azienda, una donna, <ride> e questa donna ehm, che prima non sapeva niente di me perché ero troppo in basso prima no? a un certo punto ci sentivamo quasi tutti i giorni per assicurarci che stesse andando tutto bene con questo cliente, di cosa avessi bisogno, dove poteva agevolarmi con i eh, contatti di tutto il multinazionale, bla bla bla. E, ehm, e mi ha vista Mano a mano nei mesi di perire, cioè si è accorta di quanto non avessi più energia, di come mi fosse cambiato lo sguardo, questa me l'ha detta poi lei. Si è accorta um, del tono della voce, di cosa c'era di sotto, qual era il sottofondo del mio tono della voce. Io spesso avevo la voce spezzata. E um, finché a un certo punto non mi ha fatta parlare un giorno e mi ha detto Chiara io sono un po' preoccupata per te come stai e io sono crollata e sono crollata in uno stadio in cui già io dormi- non dormivo più bene da mo' dormivo veramente male in cui ero uno stato di apatia quindi non riconoscevo più no nel senso cioè non avevo più picchi di emozioni e um, ho trovato qualche tempo fa io un quaderno su cui scrivevo gli appunti delle riunioni e non, non sapevo, mi sono accorta che io avevo disegnato uno
1: sghiccato, no? No.
0: <ride> no, io scrivevo la parola aiuto, eh, come si dice, ossessivamente disegnando profili di montagna. Aiuto, 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 <ride>
1: cioè, aiuto, diciamo aiuto, era, era abbastanza. <ride>
0: sì, però io, no, però io la, non la guardavo, questa cosa, cioè sapevo sì, che ero in difficoltà, sapevo che stavo male. Per me, lei
1: ha visto i tuoi appunti. No, no, <ride> è cioè, facile, è facile. facile io la la cosa. Cosa. È di poi, minchia, che sensibilità. Oh. Aiuto, aiuto. Sembra, no. hai capito? Eh, shining, no? Quello no, che dice il mattino,
0: <ride> no? Noi ridiamo, però è
1: stata una cosa. una cosa, Noi siamo così, no? No, ci
0: E Adesso ne rido anch'io. Infatti, raccontando, la sorrido però sorrido di quanto, quanto a volte le cose sono sotto il nostro naso ma ce le facciamo comunque andare bene caribe, caribe. e quindi lei in call perché lei era in Irlanda io ero in Italia in realtà a un certo punto io sono crollata mi sono messa a piangere le ho spiegato come stavo e lei mi ha detto Chiara: in realtà io stavo vedendo questi segni del burnout dentro di te già da mesi li ho già viste altre persone eh, adesso tu appendi la chiamata con me e vai dal dottore e se il dottore ti prescrive che devi stare a casa perché non stai bene tu te ne freghi di tutto, molli le cose così come sono, ci penso io, ma ti prendi il tempo che ti serve perché io non, la cosa che non voglio è che tu arrivi al punto di non ritorno o che poi questa cosa diventa lunga anni da recuperare. E io così ho fatto, ho appeso con lei, sono andata al dottore piangendo perché per me era quasi una sconfitta, cioè. E sono andata al dottore dal dottore ho pianto, <ride> che lì non sono riuscita a tenere dentro niente e il dottore immediatamente mi conosceva quando ero piccola, tra l'altro, quindi ha detto, ok, adesso tu ti fermi. E poi mi ha consigliato di andare da una psichiatra, perché in Italia funziona così, il, do- il medico di base ti può dare solo un tot di tempo, quindi sono andata da una psichiatra. Ho fatto questo percorso con questa psichiatra, che alla fine mi ha dato tutta la malattia che avevo, di cui avevo bisogno. In questi mesi di malattia, eh, io ho cominciato finalmente a potermi fermare perché anche il mio fermarmi nei weekend o in vaca- in ferie era un fermarmi, cioè alla fine tu sai quando inizia e quando finisce la cosa e più o meno in quel tempo lì cerchi di fare tutte le esperienze belle che puoi cioè, in realtà non ti fermi, in- invece io mi sono fermata per sei mesi e, mm, ed è stato potentissimo. Li ho passati tutti in natura questi mesi, tra l'altro invernali, autunno-inverno e ho fatto, e nel mentre ho cominciato a ponderare l'idea di dire forse io la, cioè io sicuramente la non ci voglio più tornare, ma sono in grado di non tornarci più al mio lavoro di prima, perché sentivo come mi stava tornando l'energia, cioè io cose che avevo dato per perse, per via, mi dicevo, del fatto che semplicemente l'età anche, no? io adesso ho 34 anni, quindi... Cioè ti dici, eh, cominci, no, pian pianino, è normale, meno energia, meno concentrazione, è normale che non riesco più a leggere un libro tot pagine, è normale che mi dà fastidio, cioè è tutto normale, no? In realtà mi stava tornando tutto. E quindi ho detto, no, ok, allora era prima che ero disfunzionale.
1: Molto interessante.
0: E e mi sono sentita ringiovanita e rinata, e allora ho detto, madonna, qui c'è questa cosa, è è terrificante quello che può fare al corpo, davvero, Un, un esaurimento. Nel mentre però ho bisogno di sentire che se avessi lasciato quel lavoro avrei potuto trovare qualcos'altro perché la mia paura era il reddito. E allora ho cominciato oh, ad aiutare alcuni giorni delle persone che avevano un agriturismo in un bellissimo paesino di montagna in Val d'Ossola. E andavo lì e facevo la cameriera, una cosa qualsiasi, cameriera di tutto, nelle camere a servire il pra- la colazione, il pranzo e la cena, stavo lì tutto il giorno diversi giorni perché era isolato nelle montagne e davo semplicemente una mano, facevo qualcosa e io lì sono ulteriormente rinata, intanto perché ero in un posto che mi piaceva, ero in montagna, respiravo quest'aria, stavo a contatto con con persone che per me sono state molto sane e e poi ho visto che comunque ero in grado di fare anche una cosa qualsiasi, ma ero in grado di sostenermi,
1: Non sentivi... Il, come dire, il senso di, di, di downgrade da top manager a fare le pulizie. Cioè non è che ti dicevi, minchia, come sono finita male qua a fare.
0: Sai che io facevo tutto col sorriso tutti i giorni? Il mio compagno non facendo scialpinismo.
1: Cioè se Anzi... passava una tua... Metti caso che veniva a fare una gita un cliente della tua ex azienda. Dice, mia, questa è finita male. Ciao, sì, vado... Ti vedeva col mocio. No.
0: Io ero orgogliosa. Cioè io stavo bene e non c'era niente che potesse togliermi da quella sensazione. Davvero, io ho una foto che mi ha fatto il mio compagno. Potevo darvi quella, sarebbe stato. No, perché... Mi ha dato il mio compagno, e mi ha fatto il mio compagno una da... foto, io con appunto il famoso mocio in mano, che la sera a chiusura del ristorante pulisco e ho il sorriso. Cioè, non... ripeto, non te la puoi raccontare. E non, non, non esiste il downgrade. Non c'è, cioè, non. Ha... È, non lo so è tutta la nostra testa non... l'importante è come stai quello è il parametro quello è il grado
3: sì, è il alla grado. fine l'unico giudizio è proprio te lo dà il tuo corpo cioè ah, ti dice guarda eh, ora stai così prima stavi
1: ok sì. poi come hai fatto a mantenerti? cioè a che scelta hai fatto poi? Cioè,
0: ho fatto la scelta di non riuscivi a detto... tornare indietro? no esatto a un certo punto ho detto ok io indietro non ci posso è tornare possibile. posso andare solo avanti Punto.
1: La porta dietro, si è chiusa.
0: Presa coscienza di questa cosa ho capito, quali, ho, ho detto quali sono gli strumenti a mia disposizione, avrò la mia liquidazione del lavoro e io so che ho fatto nel frattempo, perché poi scusami sono persa I via, corsi. ma il famoso corso di forest bathing e ho anche fatto la foraging academy quindi comunque mi sentivo di aver realizzato anche qualcosa in quel senso e mi sono formata tantissimo sul mondo delle erbe che mi piace da morire con tante persone sul campo e tantissime ore da sola e allora ho detto ok, io delle competenze ce le ho in più mi sono messa ormai in questi 12 anni di lavoro nelle multinazionali anche un po' alla prova, col lavoro con le persone so cosa mi piace, non mi piace, cosa, cosa mi viene bene cosa no perché dovrei fallire? perché? Esiste questa possibilità, ma esiste in qualsiasi momento, in qualsiasi cosa. Il più grande fallimento sarebbe non provarci. Quindi ho semplicemente raccolto le forze, ho deciso di investire in una presentazione di me che fosse, diciamo, degna di quello che sentivo, perché siccome presentarsi è importante, bisogna farsi spazio, bisogna farsi conoscere. E quindi ho lavorato al sito, ai contenuti, ho messo in ordine le mie idee ho preso l'esperienza che nel frattempo avevo accumulato perché comunque avevo già iniziato a lavorare per altri in queste cose e ho deciso di avviare il mio progetto che appunto oggi si chiama Madre Selva ed ed è andato bene, sta andando benissimo.
1: Beh, bellissimo, non, non ho dubbi. Ma senti, alle persone che sono ancora nella fase precedente, quella in cui hanno il corpo etereo che va in montagna e il corpo fisico che va in ufficio, che invece se la raccontano comunque dicono ma è impossibile sono troppo vecchia sono troppo giovane tutto sommato oramai al giorno nell'epoca di oggi con i problemi che ci sono al mondo ci sono altri problemi non non è possibile ottenere quello che intimamente oppure si autoconvincono no ma io sono brava in quello che faccio mi piace il mio lavoro cosa consigli di fare?
0: Innanzitutto di sentire come stai, come vanno le cose intorno a te, perché poi tu come noi stiamo si riflette su tutto quello che ci circonda, sulla nostra salute, sulle nostre relazioni.
1: Ma se uno per esempio, in una condizione di, di frustrazione, pure di, di, di alienazione più che di frustrazione, come quella che hai visto tu quando lavoravi in un posto dove... gente per bene, in un'azienda per bene, pagata bene e... Mette a tacere una vocina che c'è dentro con uh, vari strumenti che potrebbero essere, che ne so, farsi l'amante o farsi, che ne so, mh, drogarsi, farsi di psicofarmaci, piuttosto che farsi delle vacanze fighissime, che è un po' la stessa cosa, no? Un sacco di miei amici, adesso eh, un po' di meno perché ho cambiato anche un po' amicizie, però nella mia vecchia vita era finito il, il, il 28 di agosto, ultimo giorno di vacanze, la sera rientrati in città al lavoro già ci si organizzava per le prossime vacanze. Quindi, vacanze sempre più belle, um, case sempre più belle, mobili sempre più belli, macchine sempre più belle. E però rimanere dove, dove si è, cioè non so come dire, cioè, c'è anche quella dinamica lì. La vedo, la, la
3: sì, osservo
0: è vero è la tua domanda eh? non
3: allora. lo so <ride> no è sempre un, un, speravo, un raccontarsela attraverso la, la compensazione cioè tappi sì. quei vuoti con uh, compri cioè, la soluzione a te non ti è capitato que-
1: cioè non hai avuto di- non hai avuto le- a un certo punto l'hai detta questa cosa eh, organizzavo delle esperienze sempre più emozionanti durante dei giorni che però sapevo che avevano una fine no? sì e eh, quella cosa lì però a un certo punto ti è bastata più cioè perché cos'è che, che- e cioè nel senso tu sei stata vittima, infatti bisogna sperare che queste persone finiscano all'ospedale, cioè non so, chiedo, perché io ho questa mia problematica, cioè io ho, non vorrei, ma purtroppo dentro di me, sì. una parte di me trova ingiusto che le persone mentiscano loro stesse e se la raccontano, io le vedo che ment- mentono, eh? E vorrei scoperchiarlo, questo vaso di Pandora. Vorrei farle andare tutte in crisi. Vorrei che a tutte venisse l'esaurimento sì. nervoso che è venuto a te. Sei stata fortunata. Sono certo. stata fortunata. Sei Mi po- ha
0: salvato totalmente Beh. l'esaurimento nervoso.
1: Ma l'esaurimento nervoso, secondo me, ce lo facciamo un po' a venire. Perché certo. secondo me, tu... A te è venuto perché avevi subodorato qualcosa, perché avevi già fatto dei corsi, delle cose, no? Cioè,
0: certo, a me è venuto. In qualche
1: modo hai fatto yoga, yoga, vero, fatto vero? Che Già certo. facevi yoga. Facevo
0: yoga, facevo le mie cose in natura, facevo terapia. A me l'esaurimento è venuto. È venuto. Perché a un certo punto tutto questo tuo renderti conto <ride> esatto. che stai male, se però tu continui a forzarti nel comportamento che ti fa stare male, diciamo, non puoi stare bene. Esattamente.
1: No, <ride> ma capisci? Perché le persone, adesso le persone, ma pure io lo faccio ogni tanto, eh. Eh, come, si dire? come si dice? Mettono sotto il tappeto, non so come dire, sì. hanno un problema, stanno male, non c'è problema. Mi, mi, com- mi compro una bottiglia di vino ancora. Ma io un...
2: leggevo da qualche parte, non so se sia vero: che il 50% delle persone non ha un dialogo interno. Ma quindi,
1: che, che cosa ti aspettare?
2: Cioè, quindi, ciao! Sì, ma... sì, cioè, non lo so se è vera sta cosa, ma
1: no, no, forse ma è vera, sì. È allora,
2: cioè, io, io, che... io ti so
0: dire che durante eh, i bagni di foresta, che non sono meditazioni, infatti, no? È ancora diversa come cosa, è ancora men- richiede ancora meno, se vogliamo, sforzo. E durante i bagni di foresta, in- che un bagno di foresta classico dura due ore e mezza, io li faccio durare sempre meno tre meno tre ore ah. e mezza, ah. però, anche quattro, però comunque stiamo parlando di poche ore, comunque le- tantissime persone entrano in un modo, anche un po' scettiche, anche un po' senza sapere giustamente che cosa aspettarsi dall'esperienza, ed escono ribaltate ecco perché è successo questo non perché eh, cioè, io non ho fatto niente sostanzialmente tranne creare il, il, il setting ma perché per la prima volta a volte nella vita a volte dopo anni a volte dopo settimane o mesi non importa hanno avuto un dialogo con se stesse e con l'ambiente quindi secondo me in realtà allora ogni persona diciamo anche io vorrei che si scoperchiassero tutti però non sta a no, me di sapere aiutami, decidere aiutami. qual è il C'è momento problema, <ride> no no, è, cioè ognuno ha un suo punto e mh, ognuno ha un suo percorso da fare um, io auspico un, un, una, un riavvicinamento a se stessi, un assomigliarsi un tendere ad assomigliare a se stessi e non agli altri um, quindi è un guardarsi dentro E per guardarsi dentro non intendo, in maniera autoreferenziale, non intendo darsi ragione su tutto, non intendo eh, chiudersi in una stanza e non avere più a che fare con nessuno e solo parlare con se stessi. Secondo me non si può prescindere dal contatto con la natura in questo percorso. Secondo me non non si può. A un certo punto l'elemento di tornare a stare con quello che per il 99% del nostro tempo evolutivo sulla Terra è stata a casa, è fondamentale.
1: Fondamentale. E, um, sì. Tra l'altro, um, mm. mentre parlavi, mi veniva in mente una cosa. Adesso tu adesso hai parlato di 99,9%. Una banalità. Però eh, anche stare a piedi nudi. Cioè, mm-hmm. insomma, io sono sempre a piedi nudi, invece è un casino stare a piedi nudi. Poi mi sì. criticano perché poi i piedi sporchi. Però, però quella roba lì, il contatto proprio fisico con la natura... Um, cura, sono d'accordo sì. assolutamente e, e chi non lo fa eh, ne subisce poi i problemi Il, nel tuo percorso di, di forest bathing hai delle cose che preferisci fare delle, delle peculiarità oppure ibridi la parte di foraging con la parte di
0: allora in questo momento sto tenendo le due eh, pratiche separate quindi faccio percorsi di forest bathing dove ci metto un po' di foraging quando uso i sensi Nel senso che raccolgo erbe commestibili e le faccio esperire tramite i sensi alle persone in silenzio ed è potentissimo. Ehm, E poi ho le mie esperienze di foraging ma ho anche un percorso che è veramente il cuore di quello che mi dà gioia, che mi rappresenta. Che ho chiamato infatti le le raccolte di Madre Selva che è il mio marchio in cui invece proprio ibrido le due cose quindi cerco di far sì che le persone possano sia conoscere in base a quello che li chiama di più perché poi sono tutti linguaggi diversi per parlare della stessa cosa possono scegliere fra il forest bathing o il foraging e se quando capiscono che entrambe le cose sono lo stesso, hanno lo stesso nucleo pulsante allora le avvicino alle raccolte di madre selva altre volte arrivano spontaneamente e le raccolte di madre selva sono proprio il modo in cui secondo me è un modo bellissimo per tornare a stare in ambiente e con le piante riappropriandosi delle proprie capacità innate non tanto quelle apprese ma quelle innate ed è lì che mi aiutano le tecniche dei bagni di foresta quindi queste sono giornate intere, una al mese dedicate a una sola pianta per volta che qua, infatti devo dire la proposta più anticommerciale che abbiamo, <ride> perché c'è cioè, allora, cioè una pianta sola al, gio- alla, al mese. In un percorso di 12, quindi tu in un anno impari solo 12 piante, che sembra niente, perché oggi nelle passeggiate di foraging la gente ne vuole vedere, no? Eh,
3: raccogliere la qualunque. Io voglio diventare eh? forager
0: subito, quindi devo conoscere almeno 100. Ti
2: servono mille anni che... per imparare. Ma subito. no,
0: cioè, nel senso, perché?
3: Ma faccio un esempio: che <ride> di eh, una pianta è la sì, una un... pianta.
0: Allora, ti faccio l'esempio della mia pianta preferita c'è stata una data recente sulla piantaggine, ah, la, la conoscete?
3: È, è quella un, un po' grassa, un po' che cresce nelle. È quella che Tramamente cresce orizzontalmente da. con ste foglie un po' cicciotte, un po'...
0: <ride> allora, sì, no, boh. mm, nel senso è una pianta, è una pianta,
3: Posso,
2: Mantiamo, il TV. È una pianta che tutti avete mi
0: visto mille anche. volte.
1: Mm. Ah, no, 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 vabbè, ce la immaginiamo,
2: no, 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 no dico, arriva, no, arriva. arriva. Ah, scusa,
1: Non è quella che ti ha abbiamo io, no. un momento, <ride>
2: Adesso
0: si... vi prego. Ah, okay. no, c'è lei, un cazzo sì, con sì, quella sì, che sì. ha fatto nessuno. No, esatto, sì. sì, sì, quella bene. è
1: la Loe, quella che dicevi Bacchia, no. No.
0: <ride> Allora, la piantaggine. Esatto, ci sono. Guarda, prendi quella. La vedi vicino alla mano che tiene la foglia. Quella, quella lì. Bravissimo.
1: Bosco di Ogigia. No, quella, ah, okay, ok, ok.
0: Va benissimo questa, per okay. esempio, perché è proprio.
1: Porca Le Dai, zoom, queste immagini. Porca Zoomala tu. Eh,
0: no, le,
2: le vai ad aprire e poi dopo sono piccole. adesso c'è Vabbè, un... oh.
0: Allora, questa è la pianta più calpestata, bistrattata e considerata erbaccia, credo che ci sia, sulla terra. Perché poi c'è, c'è un po' dappertutto nel nostro omisfero. E, e io, mi, cioè, io impazzisco di gioia all'idea di dedicarle una giornata intera. Certo. Ok.
2: È una, è, molto, com- è una pianta commestibile è, pianta è commestibile molto incru- inclusivo
1: quello che sta dicendo <ride> no, <molto inclusivo, ride> che dire. anche gli ultimi <ride> <ride> sì perché, poi perché la... è, è troppo facile dire uh, mangiamo sei... i, porcini, esatto, i no? tutti e tra- porcini oppure appunto essere inclusivi sessualmente che la cosa, prova, ma, prova a portarti la a casa una piantaggine <ride>
0: secondo me sì Nel senso che si fa tanto riempirsi la bocca, no? Di questo mondo vegetale meraviglioso, gli spiriti delle piante, le piante, facciamo le cerimonie del cacao. Ma cominciamo da quello che abbiamo fuori fuori letteralmente dalla porta di casa, quello che abbiamo anche nelle città. Quello che ci circonda...
1: Nelle città anche? Si può fare foraggio anche nelle città? Nel nel mio paese cresce la rucola, quella
2: selvatica, che è piccantissima. No, allora io adesso ti
0: racconto. Venendo qua, io ho parcheggiato al parcheggio, quello dell'ospedale, sono venuta qua e ehm, devo dire, era tanto che non tornavo, non venivo a Milano e mi sentivo un po' a disagio, nel senso che sento gli odori forti. Volevo
1: chiedertelo com'era la sensazione.
0: Mm, (ride) Allora, sì... Io, a me piace tantissimo Milano come città per tante cose, però non mi ci trovo più. Quindi è stato forte per me l'impatto dei colori, di tutto questo grigio. Sembra, Vabbè, questo oggi mi poi sento hai beccato il giorno sbagliato. Ah, sì. sì, 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 sì. Però in realtà tipo il vento mi è piaciuto. Sì. Mm. La pioggerellina mi è piaciuta e soprattutto nelle poche centinaia di metri io ho visto tantissimi vecchi amici.
1: Veramente? Ah. Certo, ma abitavi qua in zona tu? No, erbe. Le
0: piante,
3: coglione, cosa stai facendo tutti lì? Il caso. No, pure alle pure volte. <ride> io l'avevo presa letteralmente, perché uno diceva
0: perché è va. letteralmente così? Perché non dovrebbe essere? Non è no, no, è cioè, okay.
1: nella eh, adesso parola, che lo sappiamo. Certo, certo. Che
0: cosa c'è? C'è un rapporto di reciprocità.
1: Vecchi amici ne li vedevi con quando abitavi. In Beh, devi chiedere
2: alle piante però che cosa ne pensano. Eh. E
0: infatti, eh. è qui che arriva il cuore del discorso. Secondo me è possibile assolutamente riappropriarsi della capacità di entrare in un rapporto reciproco con il mondo vegetale che, ricordiamolo, torniamo su una percentuale numerica altissima, è il, c'è chi dice il 99,5% c'è chi dice il 99,7% della biomassa della Terra. Quindi di tutto quello che vive 99,7% sono vegetali. Gli animali, compresi noi, sono 0,3.
2: Nonostante siano arrivati molto, molto dopo. No. Soprattutto nonostante... Beh. No. Eh,
0: le piante rispetto a che cosa?
2: Rispetto agli animali. Mm. Il regno... Sì. Batteri... Allora, sono arrivati prima sì, okay. il monera, poi okay, i protisti, okay. poi sono arrivati il regno animale, sì. poi sono arrivate le piante che hanno iniziato a fare fotosintesi.
0: Ok, ok. Diciamo, ok. Sì. Ma... Rispetto per esempio all'uomo noi siamo qui da ah, due. beh no, certo, certo
2: rispetto a noi, vabbè, so, vabbè noi siamo gli ultimi stronzi arrivati. Noi siamo
0: certo. gli ultimi stronzi arrivati, noi siamo qui da pochissimo e loro ci sono da ok. Quindi ehm, esatto, quindi è normale pensare che anche in, in una in una in una situazione in cui ci sentiamo completamente disconnessi da quello che ci circonda, dalla natura, viviamo in una città e ci sembra che, che, che la vegetazione sia chissà dove, lontano, in realtà ne siamo permeati completamente. Mm. Um, quindi la mia sfida con queste giornate intere dedicate a una sola pianta è di cercare di aiutare le persone a risviluppare un po' quella sensibilità propria del rapporto con le piante che abbiamo da quando noi siamo sul pianeta, perché loro c'erano da prima di noi e noi ci siamo coevoluti con loro. E normalmente i rapporti più forti non sono con le piante, non so, cioè la la bacca di Mm goji, ma con la piantaggine, con quello con cui appunto noi ci siamo coevoluti, ok? E lo faccio però cercando di tenere la prima parte della giornata completamente priva dalle nozioni. Perché io mi sono accorta nel corso che ho fatto io di formazione, altri corsi e passeggiate di riconoscimento sulle piante, i libri che uso per preparare queste giornate, ehm, quando si parla di una pianta c'è una paginetta, due, al massimo ne ho trovate tre, io arrivo a riempire 30-40 pagine di appunti, di nozioni, informazioni, storia, mitologia, botanica, scienza, ricerche su ogni singola pianta infatti è una cosa che mi sta devastando perché sto dedicando un quarto <ride> finirà
2: in burnout per questo sicuramente
0: perché però è, è, è fantastico sì. è entusiasmante ma cosa si
1: fa con la piantaggine? <ride> cioè cosa ci fai? si fuma? Allora, non lo so, chiedo.
0: la piantaggine si può usare sia a scopo alimentare che a scopo curativo per esempio è una delle prime piante che vengono insegnate nei corsi di sopravvivenza un po' perché è dappertutto ubiquitaria, cresce dagli 0 ai 2000 metri, cresce appunto nelle, nelle, eh, nelle crepe dell'asfalto così come in mezzo ai sentierini. poi magari
2: non ha delle piante simili che sono velenose?
0: Ad, no, di sosia tossici eh. mh, pericolosi non eh. ne ha, ecco, solamente bisogna imparare a riconoscere eh, le fatti, piante, certo. altrimenti ci si può confondere fatti. con qualsiasi cosa, però no, è considerata sicura. Quindi è ovunque, dappertutto, è molto sicura da mangiare sia cruda che cotta quindi anche senza strumenti a disposizione ma ha un'altra proprietà interessante ed è quella di essere un ottimo emostatico e cicatrizzante antibatterico antifungino quindi se tu ti tagli e sei nel nulla molto probabilmente basta che giri lo sguardo da qualche parte c'è la piantaggine e quello che puoi fare è masticarla in bocca con la tua saliva se è per te, perché anche la saliva aiuta e fai una poltiglia fai in modo che escano le mucillaggini no? rompi le pareti cellulari e poi te la applichi sulla, sulla ferita e la lasci lì un po' ed è incredibile io sono andata a una passeggiata di foraging durante il periodo del mio trasloco con una cliente e avevo chiuso uno scatolone non avevo più cerotti in casa e mi sono tagliata con lo scatolone e sono corsa alla passeggiata al corso privato con una mano sanguinante sai quei tagli tipo della carta che sembra sì. che devi morire da un momento <ride> e e sanguinavo così non è stato bella come gli ho detto inizieremo dalla piantaggine (ride) così e quindi ho fatto anche questa cosa poco poetica di maciullarmi in bocca una foglia e applicarmela sulla mano ma in 30 secondi ho smesso di sanguinare e lei è rimasta entusiasmata ma
2: questa non cresce a Milano in è strada? Certo che, che... cresce Ah Milano. sì, anche... anche okay. Sì, sì, sì. Questi giorni andiamo nei
3: a fare... Nei parchi. Eh, a tagliarci <ride> prima. Andiamo a fare la buffata di piantaggi. E a Milano eh. cos'altro... Cioè se eh, uno infatti, volesse raccogliere, è. farsi un pasto cercando beh, piante ci sono. a Milano. Allora... Anche nelle altre città, in città in generale. Sì,
1: ma Va noi siamo sì, a Milano. Città, certo.
0: <ride> allora, per esempio, venendo qua, io nei, in alcuni vasi poco curati lungo questa strada... Ho visto un soncus, che è una pianta… Eh, Son, lo
2: soncus scritto così?
0: S-O-N-C-H-U-S, ah, S-O-N-C-H-U-S. Okay. Soncus. Un soncus, che m- è una pianta della famiglia del tarassaco. Ah, infatti Asterano. c'è il
2: fiorellino giallo. giallo,
0: eccetera. Sì. Esatto, sì. sì Ma esatto. soncus
2: sarebbe soncino? No. no, non c'entra niente. Non no? Eh, eh, eh. no, il Soncino. No, diciamo. Cerchiamo
1: di non
3: inventare. Il Soncino esiste <ride> per capirci. No? È... no, no,
0: no, no, chiama... Beh, ma
3: sembra il tarassaco sembra. però
0: il tarassaco è molto semplice riconoscerlo. In realtà ci sono dei trucchi. Innanzitutto, non cresce in altezza e non fa le foglie sul fusto, come questa, ah, e in cima ad ogni fusto troverai un solo fiore, un solo capolino, perché poi è un insieme di fiori. Ognuno di quelli che noi chiameremo petali. In realtà sono fiori. Ah, Sono singoli infatti. fiori, legulati. Quindi um, nel tarassaco troveresti il fusto senza foglie sul fusto e con un unico fiore in cima. Inoltre questo fiore sotto avrebbe delle bratte verdi a mm. forma di gonnellina. Vedi che lui ce le ha tutte rivolte verso l'alto? Mm-hmm. Il tarassaco ce le ha rivolte in basso. E in più, vabbè, se lo spezzi è cavo e mette il lattice bianco, poi ha le foglie, insomma un po' diverse da queste, eccetera, eccetera. E queste
1: si trova anche in città.
0: Questa si trova qua, in, nella vostra via. <ride> eh, si trova anche in città. Ho visto il centocchio, la stellaria media, che è un'altra di quelle piante proprio che tutti odiano perché infestano gli orti, infestano i vasi, infestano il tutto. Ed è una delle migliori commestibili. Buonissima. Cosa ci fare. si fa? I pesti sono buonissimi. Sì, sì. Con sì, questo sì. qua. Esatto, sì. Ehm...
2: Con tutta la pianta o solo i fiori? Allora,
0: si raccolgono le foglie. Ma questo cos'è,
1: si... il centocchio? Questo? Sì, il centocchio. centocchio.
0: Si raccolgono le foglie e si raccolgono prima della fioritura. Non so se avete mai sentito parlare di tempi balsamici. No. Anche no. solo per sentito dire. Diciamo no. che c'è un momento giusto per raccogliere ogni cosa, a seconda di, della parte della pianta che vogliamo raccogliere, che può essere la radice, le foglie, il fusto, i fiori, il frutto o il seme. C'è un suo momento. Per capire, non è che c'è bisogno di chissà quale, quale è scienza... Pensate che ehm, ogni volta che la pianta mette una nuova parte, è lì che andrà tutta la sua energia, diciamo. E quindi anche i principi attivi, oppure potrebbe sviluppare delle componenti diverse. Quindi se noi vogliamo raccogliere la radice e vogliamo che abbia tutte le sue proprietà, no? Quando la raccogliamo, secondo voi? Prima
2: che faccia... Certo. Se
0: vogliamo raccogliere le foglie prima che faccia prima il, che fiore. il fiore se vogliamo raccogliere il fiore quando c'è il fiore mm. e le foglie saranno diventate a volte spariscono a volte restano ma sono più coriacee più amare a volte sviluppano dei composti che poi diventano leggermente tossici mm. se vogliamo raccogliere il frutto ovviamente il fiore non ci sarà più è il momento giusto e viceversa il seme però è abbastanza intuitivo se si capisce un po' come funziona il ciclo vegetativo di una pianta
1: Ehm mm. Molto interessante, volevo sapere se esistono dei percorsi di foraging anche dedicati a sostanze psicotrope, cioè se si può sballarsi con la natura, a, a gratis, io non sad- per me, chiedo per un amico
0: No, in realtà io ti prendo molto seriamente la no, io, so seria, cioè, ecco.
1: io, io faccio finta poi in realtà sono serio
0: e, allora non ne esistono, che io sappia, ovviamente io non sono mica. Perché
1: sono illegali? Poi, cioè, perché
0: so. sono illegali e perché soprattutto in però. Italia c'è tantissimo... C'è cioè un po' di... No? Io per esempio faccio fatica a trovare letteratura, delle cose che mi interessano in italiano, Ci io leggo tantissimi libri in inglese, altre lingue. Quindi non che io sappia in Italia, però secondo me sarebbe una cosa interessantissima, purché fatta in un, con un certo modo, una certa secondo me etica e senza cavalcare troppo l'onda di questa questa moda, secondo me le piante psicotrope hanno grandissime potenzialità detesto l'idea che ci siano delle piante che sono illegali pensa a rendere illegale un animale ma ma come ti permetti ma chi sei, ma cosa vuoi assurdo, cioè ci privano di, di nostri diritti fondamentali che sono quelli di relazionarci con il mondo vivente che ci circonda quindi la trovo vabbè perciò secondo me ci sarebbe tanto da dire, tanto da fare io personalmente faccio fatica a trovare persone di riferimento di cui mi possa fidarmi su questo tema ogni volta che qualcosa va molto di moda o che ha del potenziale di guarigione, tutte le pratiche, anche lo yoga, cioè anche la meditazione è molto difficile navigare nel mare delle, delle figure che si affacciano, però sarebbe interessante. Tra l'altro eh, io consiglio, a, non so se avete mai sentito parlare di Monica Gagliano. Monica Gagliano è La invitiamo una... subito. Sì, per favore, perché io se devo pensare a una persona che merita tantissimo, insomma anche capendo un po' la vostra sensibilità e i vostri temi sarebbe lei.
1: Guarda, Monica Gagnano è
0: una ricercatrice italiana che però eh, vive in Australia e ha sviluppato gran parte del suo lavoro, insegna eh, in Australia adesso e lei è nata come biologa marina ma è stata chiamata dalle piante al mondo delle piante, è una scienziata, è una ricercatrice, è una scienziata a tutti gli effetti ma ha scritto un libro che si chiama Così parlò la pianta che è penso che sia proprio il sottotitolo un viaggio straordinario fra scoperte scientifiche e eh, incontri personali con le piante lei ha iniziato a fare sogni sulle piante è andata nei luoghi che questi sogni sulle piante le dicevano ha fatto esperienze anche con delle sostanze principalmente ha assunto le piante sotto forma di ehm, dieta Sapete la dieta delle piante? Cosa consiste? Consiste nel fare un periodo in cui non si, mangia, si mangia in maniera molto pulita si eliminano tantissime sostanze, tantissimi alimenti e si assume gradualmente ogni giorno di più per tutta una serie di giorni quella pianta sotto varie forme per cominciare a far sì che il nostro sistema e quello della pianta possano cominciare a conoscersi. ok? E Alla fine di solito c'è, di, queste, di questa dieta c'è una, un incontro potente facilitato da un maestro la pianta stessa e spesso è un incontro anche un viaggio ok e lei attraverso questi, questi incontri con le piante sogni viaggi ha ricevuto dalle piante delle indicazioni precisissime su come condurre degli esperimenti scientifici in un campo che per lei era nuovo perché lei arrivava dal era biologa marina ma erano talmente precisi e talmente forti e lei da scienziata ha deciso di provare a seguirli e grazie a lei se oggi sappiamo tantissime cose sulle piante è stato grazie a questo lavoro letteralmente di collaborazione e di co-creazione fra lei
1: telepatico quasi e
0: le piante sì bellissimo ed è bellissimo perché lei è una scienziata ma lei dice non smettiamo di farci domande e soprattutto di lasciarle aperte e di invitare gli esseri viventi che noi studiamo e no che insomma sì, oggetto a volte dei nostri esperimenti e di riconoscere che invece sono parte attiva
3: No, ma che possono
0: contribu- che, contribuire eh, al sì, dialogo e diventare,
3: è diventare è dei canali, cioè lei C'è. ha proprio fatto un'esperienza di canalizzazione di, di, di... Sì, esattamente, Bello, ed no. è
0: meraviglioso il libro sono meravigliose le sue interviste, le sue, i suoi talk, okay. eh, ve la consiglio perché io spesso sento un po' questa contrapposizione anche nel mondo del foraging, nel mondo del, di queste discipline a contatto con la natura Cavolo, la cosa, io pensavo di trovare più differenza dalle multinazionali <ride> Non proprio, <ride>
1: le dinamiche si assomigliano a volte. Sì. Beh, comunque in tante tradizioni la pianta è una divinità adesso, poi possiamo declinare: divinità ci sono, proprio, cioè un, viene person- sì. personalizzata, cioè una, un'entità la pianta, no? sì. Non solo quella noi. stupefacente. Eh,
0: anche per noi, se mm. noi guardiamo le nostre radici native europee e celtiche, perché qui i celtici ci sono stati centinaia di anni, in nord, in nord Italia in particolare. Eh, le no- la nostra chiesa i nostri santuari e i nostri, i nostri dei erano gli alberi infatti esiste l'Oam che è l'antico alfabeto arboreo diventi essenze arboree ed è un concetto potentissimo perché è l'idea che eh, quando tu hai bisogno di consigli bisogno di ricentrarti o vuoi entrare in rapporto con qualcosa di più grande di te basta che esci ed entri in un bosco e lì puoi avere un incontro, che non vuol dire avere una proiezione, non vuol dire proiettare su un altro essere vivente tutto quello che noi. vuol dire mettersi in ascolto e sviluppare una capacità che io credo che non sia andata persa. Però certo, richiede un po' di, di motivazione, anche forse un po' di sforzo recuperare. Però perché renderci all'idea che non sia più no, possibile? No, assolutamente.
1: E poi... Vabbè, i tuoi corsi hanno un prezzo sicuramente, però in realtà poi si può fare anche gratis, nel senso certo. che mh, spesso io vado faccio tutto, faccio anche io vado allo psicologo, meditazione eccetera, però quando veramente sono a livello sottoterra, niente come una passeggiata nella natura, mi, mi. quantomeno mi dà un sollievo, poi non so se mi guarisca o comunque mi dà un momento di, mh, sì, di benessere, cioè di…
0: Ci sono sia motivi scientifici che motivi spirituali. quelli scientifici ormai sono comprovati da 40 anni di letteratura, dalla nascita dei, dei bagni di foresta.
1: Sì, eh. poi... Cioè, non so come dire... Uh, quando io adoro anch'io la mia città, questa Milano, ci sono nato, eccetera. Però effettivamente, quando apro la porta, arrivo su in montagna e vedo tutto questo verde che mi circonda, ne sento poi, veramente, mi sento fortunato. Però credo che sia veramente non so come dire tu, ecco, una domanda che ti faccio: secondo te, questo e questa esigenza di natura, ri, come dire, è uno step successivo ad un percorso che una persona fa di miglioramento personale o è qualcosa che può sbocciare na- naturalmente in una persona anche che non ha mai fatto yoga, che non si è mai interessata alla meditazione eccetera perché noto un po' questo trend nel senso che più le persone fanno un lavoro su se stesse più poi tendono ad apprezzare a apprezzare, cioè come dire come hai bisogno di respirare cioè non è che dici vabbè, no ne ho proprio bisogno, anche tu a un certo punto hai detto non avevo altra scelta ieri proprio ero al telefono con un mio amico un imprenditore importante qua di Milano e e lui mi diceva guarda io comunque sento che qualcosa sta cambiando in me Eh, io in te la vedo questa cosa che è già sbocciata ad esempio solo per il fatto che sei andato via da Milano questa è una cosa forte che per me è ovvio era era ovvio non potevo più abitare qui per lui è ancora una roba dire: ma come fai per esempio anche un altro mio amico anche lui un manager musicale incredibile mi fa ma quando ti ritrovi a un certo punto che sei da solo, perché in questo momento io sono single, no? Cioè, ho un figlio, però non ce l'ho tutti i giorni. Mi fa, ma quando sei da solo lì a 600 metri dall'altezza, l'altra casa ce l'hai, come fai? <ride> cioè, come fai? Perché? Eh, perché, perché, no, me, perché, la gente perché, mi dice così, è,
2: al, è allucinante e io eh, penso eh. che anche tu a volte ti chiederai ma vedi che queste persone hanno bisogno di me che li porto nella foresta Cioè dove siamo arrivati? per carità è bellissimo che tu lo faccia sì. però te la farai questa domanda Dici: ma vedi un po' che razza di eh, missione mi hanno dato Dico,
1: come fai a stare questi là? questi stanno
2: così inguaiati che non si sono mai andati a fare un bagno nella foresta no un bagno aspetta di foresta.
1: aspetta
0: però invece non mi stupisce così tanto perché un bagno di foresta non è andare nel bosco punto mm. non è farsi una passeggiata e non è neanche meditare nel bosco È un'altra cosa, è molto difficile da spiegare a parole. Però il punto è che a un certo punto le persone leggono questa cosa del bagno di foresta da qualche parte o la sentono e riconoscono, è come se suonasse un campanellino, ok? Che dice, boh lì c'è qualcosa di buono, c'è qualcosa oltre quello che sto facendo già o che non sto facendo che sento che potrebbe chiamarmi e io ammiro moltissimo, più che giudicare il fatto che abbiano bisogno di me, in realtà io ammiro moltissimo che seguano il fiuto, che hanno che abbiamo tutti e che dicano io questa cosa la voglio provare perché sento che lì c'è qualcosa di buono e la maggior parte delle volte è così e a volte abbiamo bisogno che ci sia qualcun altro ad aiutarci a facilitare per noi dei processi che certo teoricamente dovremmo anche saper fare da soli ma non siamo fatti per far sempre da soli e non c'è bisogno di avere questa idea di eh, cavolo però è una cosa che dovrei riuscire a fare da solo perché ho bisogno, perché devo pagare No, e invece paghi perché riconosci che vuoi mettere la tua energia e quello che è il frutto del tuo lavoro e del tuo percorso in qualcosa che ha un potenziale di rigenerazione per te e per il pianeta io penso che non ci sia niente di più nobile quindi in realtà...
3: Sì, è come quando vai ad analista, cioè il fatto di pagare è un impegno che prendi anche con sì. te stesso, cioè sì. dà, dà valore e quindi ti permetti molto meno di, come dire, sprecare quell'occasione.
2: Però tu sì. sai che questa è una cosa che può esistere solo in un mondo fatto di first world problems. Mm-hmm. Cioè, mi sembra...
0: Che cosa è il pagare per questa cosa? No, cioè, L'idea
2: è generale... che, che sia nato un bisogno che viene eh, sì. soddisfatto da quello che offri tu.
0: Eh, ma visto che, visto che i problemi del mondo li ha causati il first world forse è meglio no, che no, passiamo eh, da lì ma,
2: ma certamente
1: ma certamente eh, sì, eh.
0: Sì.
1: ma senti hai parlato di Celti o oh, so che fai anche un ti occupi cioè, eh, sì, dire, sì. partecipi a dei rituali cosa si fa in questi rituali celtici
0: no allora sei in realtà cioè, è una in, cosa cosa molto alla molto Nord. No. Salvi, <ride> c'è cioè, <ride>
3: Salvini eh, a ah, Pontida li fanno a Pontida no, esatto no, no.
0: Eh, sono giornate molto semplici, infatti è una parola che richiama druidi, eh certo, eh certo. eh, capi, sacrifici, sacrifici umani, cose così. Sacrifici
1: no. vegetali. So.
0: In realtà no, ed è proprio il motivo per cui io, insieme a Efrem e Federica, eh, che sono miei compagni in, questa, in questo viaggio con la Gilda, eh, abbiamo deciso di proporre queste giornate. È per mh, ricordarci da dove vengono le nostre feste, quelle che celebriamo ancora oggi, quali sono le radici, eh, ricordarci che venivano celebrate in natura e in comunione, in comunione di persone, intendo, collettivamente, eh, vedere il bello e il brutto di ogni festa, insomma anche un po' gli aspetti meno noti, eccetera. Ehm, e nella, all'interno della guilda, diciamo, c'è Efrem che è un esperto di Oam, appunto l- l'alfabeto arboreo, è una persona incredibile che riesce a farti a farti lavorare su te stesso attraverso queste energie degli, degli alberi in una maniera così radicata, semplice e per niente non so come dire, che è, è straordinario. È una persona che ha fatto un, un enorme percorso su di sé, si sente. Federica, che è una grandissima studiosa di tradizioni, nativa europee e celtiche, lei è proprio quella che sa tutto, le date, i fatti, i luoghi, tutto, tutto, tutto. tutto. E, e poi ci sono io, che in realtà um, sono quella che ne sa meno, ma che si occupa di proporre mh, la ritualità, quindi dove si, la parte delle giornate in natura in cui proviamo a incarnare le energie del momento, le energie della giornata, e del periodo. Quindi attraverso le mie pratiche che sono ovviamente ispirate al mondo dell'erbe, al mondo del forest bathing, quindi molto sul sentire e sul tornare a fare cose semplici i nostri non sono mai rituali plateati, non sono cose belle, tipo, cioè non è una roba instagrammabile per capirci, i telefoni non vengono mai tirati fuori, perché si è molto presenti, sia è lì in semplicità, ma l'obiettivo è di dare alle persone qualche idea, spunto, strumento, di come tornare a celebrare i cicli delle stagioni, i momenti dell'anno, quello che si è sempre fatto, anche in famiglia e anche da soli, questa idea di non legare a sé, di non far diventare dipendenti da sé le persone che vogliono fare un percorso di questo tipo, ma dare gli strumenti, dare qualche spunto. Questa è una cosa a cui io tengo molto e che scrivo anche, l'ho messa anche nel mio sito, e, e secondo me bisogna ambire a diventare, no, secondo me bisogna, io voglio ambire a diventare superflua.
1: E' eh, la prima roba che mi sono scritto qua, ambisco sì. a diventare superflua. Sì. Io
0: una cosa e però questa cosa l'ho messa a fuoco per contrapposizione rispetto a dei comportamenti che ho visto invece in questi anni di appropriazione delle nozioni come se il sapere dovesse essere trattenuto da poche persone che si sentono di essere i massimi esponenti rappresentanti di alcune cose in tutti i campi e guai no? Allora gli altri no? Non devono sapere, non devono fare, non devono Però secondo me qui c'è un grosso problema etico. Io secondo me se si crede davvero nel potenziale di mm, curativo, di guarigione e in senso ampio non solo della persona ma anche della terra, di di queste pratiche allora non bisogna trattenere niente, bisogna proprio dare tutto quello che si può con i propri mezzi, con il proprio modo ma l'obiettivo per me non sarà mai che la persona che viene da me, resti, anzi sono la prima nelle mie passeggiate, nelle mie cose a dire andate con altri, fate esperienza con altri, qui c'è bisogno di assorbire il più possibile, c'è cioè, chi mi dice, eh, ma se andassimo tutti nei boschi a raccogliere le erbe, eh, ma se andassimo tutti nei boschi a fare fuori sentiero il forest, ma magari, cioè questo non è un problema che non esiste oggi purtroppo, siamo alla fine sempre tutti a fare le solite quattro cose stando male, cioè io credo che c'è un problema mh, alla base, un po' più... <ride> Cioè, occupiamoci delle basi, sì, poi sì. vediamo dopo.
1: Ma mh, hai parlato appunto di problemi dell'individuo connessi ai problemi della terra. Andando in natura da tanto tempo, non so, mi domando se hai visto dei cambiamenti nella natura. Beh, l'anno scorso è stato clamoroso per la siccità, eccetera. Cioè, senti un richiamo di, di, di strazio proveniente dalla natura? Tu che mi sembra abbia un rapporto privilegiato con essa. A causa Eh, del cambiamento climatico, ovviamente.
0: Allora, altro tema un po' scottante, ma che mi sta caro. Allora, la risposta breve è che sì, ovviamente noto tutto quello che sta succedendo. Eh, Ci sono dei cambiamenti climatici in atto, ci sono dei motivi eh, umani, di origine antropica, eccetera. Eh, Però la cosa è, io ho passato il periodo iniziale del mio lavoro in natura, che ero straziata tu hai usato questo termine ed è molto preciso e accurato ero straziata e ho detto cavolo ma come ci cioè, ho intensificato la terapia in quel <ride> che ho detto ma io come faccio a la lavorare in natura se mi accorgo di tutta questa di questo malessere no? e poi ho capito che era solo il primo impatto perché in realtà stando osservando senza troppo metterci sopra caricare di significato quello che vedo Quello che adesso predomina dentro di me, in tutte le volte che sono in natura, è una grandissima sensazione di speranza. E questa è data dalla semplice consapevolezza che è molto di più quello che non sappiamo. E mi accorgo di come ogni volta le certezze vengono stravolte. Quindi pur riconoscendo che c'è un problema e che c'è un dolore e che questa cosa va affrontata, io assolutamente non mi sento cannibalizzata da questa cosa. E soprattutto io sento una grande speranza. Il problema dell'antropocentrismo è anche credere nella piccolezza, nella restrizione delle nostre capacità, della nostra visione rispetto all'immensità di quello che ci circonda.
1: Ma anche se questa speranza deriva dal fatto che la natura, a un certo punto, può dire: eh, Ciao, ragazzi, ping fa così mm-hmm. e ci caccia fuori dall'esistenza! Cioè, mm-hmm. Comprende anche questo? Anche cioè, questo. l'uomo è parte del problema, elimino l'uomo, cioè
0: sì l'uomo è parte del problema è parte causa però sì però eh, ecco per esempio un'altra cosa su cui non sono assolutamente d'accordo è il dire noi siamo il cancro del pianeta l'uomo non merita di stare sulla terra sarebbe meglio se ci estinguessimo tutti
1: che è un classico no? sì ma
0: per no cioè nel senso tu puoi dire questo eh, quando sei convinto di sapere tutto e quando lasci che il tuo malessere di uomo la faccia da padrone sulla comprensione più ampia e con questo non sto dicendo che io ho capito tutto io non ho capito niente e io spero che ci siano molte più persone auspico molte più persone che dicano io non lo so a tante cose ma se si ammette che invece siamo parte di qualcosa di più grande e che ci sono infiniti equilibri e cose che fuoriescono dal nostro controllo e progetti, e piani, sogni e dinamiche che noi non capiremo mai, allora lì c'è un, enorme, c'è un enorme gap, c'è un enorme vuoto fertile, c'è speranza, cioè non è detto che il nostro ruolo su questa terra e la nostra non è detto che siamo non voluti non è detto che siamo così terribili
2: noi siamo Siamo. l'unico animale che è vero sì in grado di distruggere il pianeta ma è anche l'unico animale che è conscio di questa cosa e combatte anche affinché questa cosa non succeda perché tutti gli altri animali sarebbero ben felici di distruggere tutte le risorse a disposizione ma non hanno gli strumenti per farlo anche anche le tigri penso che si riprodurrebbero e mangerebbero tutto se se fossero in grado di farlo ma non c'erano gli strumenti sì Sì. no però è interessante
1: quello che dici tu io eh.
0: credo che siamo parte di un progetto più ampio di quello che riusciamo a concepire e secondo me è fondamentale non sentirsi così male perché altrimenti cosa può fare allora tu puoi essere anche un attivista puoi essere anche il più bravo eh, esperto di di, di vegetali però se sei un essere umano eh, deluso frustrato esaurito mm. se sei esausto se stai male che cosa veramente puoi dare? che cosa veramente abbiamo curato e risolto? No. per questo io credo che non ci possa essere un benessere che separa separato no? fra quello del pianeta e quello delle persone noi siamo il pianeta siamo parte di tutto questa cosa perché dobbiamo continuamente mettere una contrapposizione noi siamo questo La Terra è quest'altro... Ti ringrazio
1: per quello che stai dicendo perché credo che sia veramente la malattia di chi poi si professa, come dire, eh, attivista ambientale, no? que- sì. Ti faccio un esempio, sempre autobiografico. In questa casa nuova dove sono, da una parte vedo, la, come dire, il lago di Como nella parte meno antropizzata, quindi dalla parte di Bellagio di là. Poi dall'altra parte della casa vedo Como, la città di Como, bellissima, con questo golfo, con la fontana, eccetera. Mia sorella ambientalista, la saluto, le voglio bene, eh, adesso ti cito, però antinucleare, marcia giù ma no Davide, ma dovevi metterla di qua tutta la casa, non spostata verso la città di Como, che schifo, che schifo. ma perché? Ma è, è ovvio, c'è cioè la città, Dice, ma, co- ma cosa c'hai contro la città? Perché siamo arrivati che dobbiamo odiare tutto ciò che è umano, tutto ciò che è fatto dall'uomo. Mm. Ma caspita, cioè, questo, e poi anche, ehm, come dire, eh, quando... Adesso seguimi, eh, non voglio fare la parte della, come dire, della, della, de, de, del reazionario, però quando ci fu la, la, diciamo, l'uomo che è stato sbranato dall'orsa, no? Sì. vogliono abbattere l'orsa, oddio, abbatto, che è stata qui anche la mia canestrini e ne, e ne abbiamo parlato di questo, lei siamo noi che siamo andati nel suo ambiente, non è giù, è, ha fatto lei, ha fatto quello che era nella sua natura, adesso noi dobbiamo abbattere lei. Ma, ma anche no, ma per, io sento nel sottofondo che le persone iniziano ad avere una malattia, che è quella di odiare l'uomo, perché sì. oggi iniziano guerre continue, guarda che cazzo è successo gli, l'altro giorno in Israele, è ovvio che se guardo quelle immagini dico ma che razza di esseri siamo, che sgozzano i bambini, quell'altra parte gli lancia un razzo. Ma non è la soluzione dire noi siamo il cancro del pianeta, dobbiamo estinguerci, perché come hai detto tu è già un problema il fatto che ci siamo scissi dal pianeta, noi siamo, siamo.
0: Esatto, è solo un altro modo per tirarsi fuori dal problema. O dalla soluzione o dalla sua semplicemente complessità e comprensione. Il dire no, no, io sarebbe meglio che mi tirassi completamente fuori che non esistessi Se no, non ci fosse un mio ruolo in questa terra. Io sono qui per errore.
1: Mi piace, mi piace.
0: Eh, è la, cioè, sono due, la, due facce della stessa medaglia. E in realtà, secondo me, è molto più interessante anche produttivo se vogliamo parlare di produzione, di, Stare con, con, con le cose, vederne i diversi aspetti, non idealizzare, perché anche questo vedo che sta succedendo tanto, no? cioè, sia con gli animali, con il lupo, con l'orso, con, con la natura, come succede con tutto? No? Un po' questo, questa idea che ci sia un mondo perfetto.
1: Ma gli danno i nomi. Com'è che li chiamano gli orsi i nomi? Bego, il codice. No, no, gli danno i nomi ehm, adesso. Cioè, in sonio. Abruzzo,
3: danno i nomi, ah. in Trentino danno. Però c'è, c'è, danno questo,
0: c'è questo mondo perfetto, Ragazzi. però è là fuori.
3: Sì, sì, esatto.
0: È là fuori. Io non ne faccio parte, evidentemente. Io, mh, probi- non, non lo so. non lo so, lo non trovo lo so veramente.
2: E... No, sai, in questi giorni eh. ho iniziato a leggere il famoso libro di Arari, che nominavano tutti gli ospiti che venivano, poi di colpo hanno smesso da un punto e dall'altro.
1: Sì, è un nei po' primi, meno di moda. Nei oggi.
2: primi capitoli, cioè, lui, lui racconta che noi abbiamo estinto... Tutti gli animali, dovunque andavamo, ma proprio abbiamo completamente trasformato. Adesso invece ci preoccupiamo dell'impatto che abbiamo. È un cambiamento enorme. Ma comunque l'uomo è sempre stato quello. Cioè l'uomo ha sempre completamente modificato l'ambiente in maniera sì. radicale proprio sì, poi, da sempre cioè effettivamente la cioè, sua
1: caratteristica primaria c'è un tema Rari lo spiega bene proprio di come dire deformazione mentale delle persone compresi noi che vengono bombardati dai media che ti fanno vedere solo quello però per esempio l'altro giorno io ho l'azienda ce l'ho in Svizzera quindi vedo la differenza tra come vengono approcciate eh, le notizie là e da noi da noi è tutto un feieton tutto un dramma tutta sì. una commedia tutta... di là tutto un po' più freddo più noioso, oggettivo. però oggettivo e quelli dicevano, oh comunque dagli anni 80 a oggi in Svizzera, ma è anche da noi così anche se purtroppo siamo sfigati perché abbiamo la pianura padana che è un po' messa male, la qualità dell'aria è tipo 10-20 volte migliore ah. di quella che avevano negli anni 80 dice, vabbè, quindi l'uomo odia l'uomo, e eh, No, l'uomo ha dimostrato che è andato avanti e ha fatto marcia indietro, non siamo perfetti, ci stiamo facendo un lavoro in quella direzione però è ovvio che se cioè se, se non ragioni così non, non, come dici tu è una deresponsabilizzazione, <ride> quello, quello come dico io esatto no? senti ma adesso prima che vai via dobbiamo farti questa domanda perché vabbè insomma ci scuserai però nel tuo account Instagram c'è una foto in cui sei disabile <ride> sì. che noi zoomia- no scherzo no nel senso no eh, anche è venuta qua anche Tiny Idols come si chiama la, Silvia la Silvia che ci ha raccontato tutte le sue, del esperienze, sue esperienze del naturismo delle sue volevo sapere se a se esiste un percorso naturista nel tuo forest bathing o se hai mai immaginato che si potesse fare se è legale se ti arrestano se lo fai se tu lo fai e che tipo di, di, di esperienza potrebbe essere quella cioè un upgrade sì. proprio
0: allora io lo faccio sì ma come appunto tante persone quando sono in natura spesso se non c'è nessuno intorno perché poi in realtà non è legale eh, esporsi così in maniera indiscriminata in qualsiasi luogo e situazione ehm um, però, certo, cioè, se c'è una pozza d'acqua...
1: No, ridiamo perché... <ride> è un peccato avere il costume da bagno
0: ah, in sì? un lago no, di alta no,
1: montagna. No, no, perché cioè, c'è...
0: È tutta un'altra cosa, ah,
1: no? Anche Quindi. noi siamo, abbiamo questa sì. inclinazione.
0: E poi è un po' anche un'evoluzione naturale. Per esempio, no, parti col toglierti le scarpe, anche tu ne parlavi. Sì. È sanissimo, sì. <ride> ottimo. E poi, cioè, co- comincia, cominci a riconoscere quanto cambia l'esperienza da quando hai la pelle nuda. A, a contatto con anche solo l'aria e quando no e quindi se io mi, quando mi sento in situazioni di tranquillità, di, di conforto anche con chi sono eccetera assolutamente ehm, non propongo esperienze di gruppo di questo tipo anche se so che c'è qualcuno che lo fa io non sono ancora arrivata lì eh, però mi è capitato di persone che mi abbiano chiesto di uscite private di questo tipo quindi Anch'io, io sento questa, questa cosa ma non saprei dove andare, non saprei come mm. fare, non saprei come non giudicarmi, non saprei come, allora lì si può fare il lavoro di creare il famoso, la famosa situazione.
1: Mm. Sì, perché non lo so, tu pensi che ci sia un collegamento anche tra la natura e la libido? Cioè per esempio io noto che certo in natura che ho una fortissima libido <ride> che cresce e quando... Non sono con loro, eh, poi non tutta la libertà possibile, però nel mio caso no, però quando andavo in natura con... eh, mi capitava proprio spesso di sentire l'esigenza di esprimere la mia sessualità.
0: Allora io torno a ricordare il fatto che anche se oggi ci identifichiamo con quello che facciamo, con il modo in cui ci vestiamo, il lavoro che abbiamo, chi era nostro padre, nostro nonno, in quanto specie abbiamo passato il 98% del nostro tempo nelle foreste a raccogliere, a cacciare riprodurci in quel modo lì quindi comunque nel tuo DNA c'è scritto che quando tu sei in natura sei in un luogo sicuro per la vita adatto alla vita dove troverai acqua cibo risorse non ti manca niente
2: devi propagare la specie
0: e poi propagare il tuo DNA (ride) se vuoi vuoi. Eh. poi c'è un discorso legato ai sensi che, sebbene nella quotidianità ci mettiamo a più con, cioè sembra che meno odori ci sono più le, situ- le, le superfici sono sterili e meglio è in realtà noi siamo esseri sensoriali quindi eh, quando si riattivano i tuoi sensi e questo in natura succede immediatamente sempre per il solito discorso che siamo costruiti per farlo cioè anche, no quindi il tuo tatto il tuo olfatto il tuo gusto e tutti gli altri sensi si sì, ravvivano, a me è capitato fare un bellissimo bagno in foresta con un'amica un giorno eh, privato, lei ha fatto questo bagno in foresta e ha riscoperto i suoi sensi e mi ha detto settimane dopo che il rapporto col suo compagno, il rapporto amoroso sessuale era migliorato tantissimo perché era tornata nel corpo e che cosa, cosa è lì? torniamo sempre al corpo no? Siamo lì, quindi, secondo me è normale.
1: È normale, sono normale. (ride) È normale. Ehm, Invece abbiamo parlato solo di piante esiste secondo te la possibilità di fare foraging animale detto così fa un po' impressione però visto che adesso vanno di moda e ne abbiamo invitate anche da noi persone che eh, promuovono l'alimentazione con insetti eccetera anche lì ci si divide tantissimo tipo a Natura sì mi fa ridere che c'è scritto noi non mai daremo cibo con, con farina di insetti e carne stampata in 3D vabbè grazie ciao e però invece c'è chi se li mangia da sempre gli insetti e se li abbiamo anche invitati, a me non piacciono, non mi intera, preferisco la bistecca, però comunque libertà per chi mangia gli insetti. Mi domandavo se qualcuno aveva mai immaginato di fare un così: sì. un finger food uh, foraging di insetti. Lui verrebbe, tu verresti. Eh, certamente. Io con lui siamo andati... Dove che eravamo queste stesse In Costa Rica. In Costa Rica in si è messa a mangiare. Ho mangiato le termiti, le termiti. vive. Come vive.
2: <ride> Ma erano, erano una specie di termite piccolissime. Per cui anche... Cioè <ride> l'idea di mangiare un insetto vivo non ci ho mai pensato. Però erano talmente piccole che... Sì. Le men- sapevano di noccioline.
0: Sapevano di noccioline? Sì, sì,
2: me l'aveva consigliata la guida. Sì, sì, sì. dice che i primitivi se le mangiavano se le volete assaggiare io subito, certo, vieni qua
0: beh allora intanto mi hai dato una bellissima idea di sviluppo futuro facciamo 50-50 perché... dai, dai,
1: dai Chiara <ride> io non ci avevo mica
0: <ride> pensato agli insetti io sono adesso tutta su i vegetali e i funghi no, eh... serve le
1: proteine tu devi fare un piatto completo no, però tu aspetta. prendi un piatto e metti un po' di piantaggine due <ride> scarafaggi <ride> e sei a posto <ride> e poi abbiamo fatto il piatto <ride> <Sì>. della domenica
0: <ride> quindi secondo me non c'è nessuno che lo fa ci penserò però hai toccato un tasto importantissimo che è appunto quello di che cosa poi alla fine il foraging eccetera eh, c'è un progetto super interessante um, si chiama The Wild Biome Project di uh, Monica Wild. lei è la, la persona che ha è una forager molto esperta che vive in Scozia, lei è scozzese e um, ha coinvolto beh lei ha fatto, ha mangiato solo cibo selvatico per un anno solo cibo selvatico per un anno che cosa si è accorta? Lei era vegetariana. Si è accorta che eh, non riusciva mica a essere vegetariana. <ride> perché non Mi avendo so accumulato abbastanza scorte mh, prima del progetto, certo. di, perché esistono anche vegetali, legumi, cose che ti possono dare, anche selvati che ti possono dare dei contenenti proteiche, però lei non aveva questa scorta e eh, si è ritrovata in inverno, e poi nessuno ci pensa, ma anche in estate, quando le foglie non ci sono, le foglie carnose la, nelle nostre latitudini, nel nostro tipo di habitat non ci sono più perché, perché cioè, ci sono i fiori soprattutto, mm. abbiamo detto prima, e non ci sono mica ancora i frutti. Quindi tutta una, ok, lei si è trovata che stava veramente male e ha dovuto tornare a includere la carne, carne selvatica, cacciata, quindi carne e pesce, Top. pesca e caccia, Bellissimo. sostenibile di persone certo. okay, autorizzate che autorizzate, però ha fatto anche questa. Lei stava da Dio. Allora ha fatto un'analisi del suo DNA. Perché ha detto, in effetti, se tutto si riconduce a nost- dove noi siamo cresciuti, ma ripeto, non noi, ma noi nel DNA, voglio vedere cosa c'è nel mio DNA. E ha visto che tutti i suoi predecessori erano praticamente nord-europei. Dove gli inverni... Eh, che te magni se il- non te magni
2: man- il grasso delle Esatto, grasso,
0: bravo, eh. il grasso e le se proteine. Animale, sì. Sì. Quindi ha detto, ok, allora per me questa cosa è anche sana. Poi è successa un'altra cosa bellissima lei finito questo anno ha deciso di estendere questo progetto cioè farlo diventare un progetto perché prima era una cosa sua il Wild Biome Project e ha coinvolto 26 forager di tutta l'Inghilterra per un progetto di tre mesi in cui però questa volta erano tutti monitorati a livello di microbiota intestinale per vedere cosa succede top. a livello di zuccheri nel sangue di colesterolo di pressione sanguigna di vitamine di vari tipi di vitamine eh, sicuramente c'è qualcos'altro che sto dimenticando e, um, ed è interessante perché sono appena usciti i risultati di, questo, di questa esperienza e tutti hanno integrato carne anche in maniera massiccia ma carne selvatica e all'interno di uno stile di vita e di una alimentazione che per il resto era selvatica stando tantissimo all'aria aperta perché quando tu ti devi procacciare il cibo comunque passi tantissime ore fuori, quindi tutto era cambiato, ma comunque mangiavano anche molta carne per parte del progetto, no? E I livelli di infiammazione che sono quelli di cui spesso si parla con il discorso a carne erano assolutamente normali. Sì, cioè, in non...
2: realtà io mi sto appassionando di diete carnivore e in realtà la dieta carnivora viene data proprio per eliminare le infiammazioni. Cioè se è una dieta di eliminazione totale, quindi se tu soffri di malattie autoimmuni sembra essere la panacea perché proprio elimina completamente l'infiammazione però devi mangiare solo carne
0: praticamente. <ride> eh, io lì non, non, non ci sono arrivata
2: no chiaro Comunque, questa è una cosa però, che in effetti riguarda però, persone che hanno problemi seri e che magari, li risolvono okay. così
0: secondo me anche qui eh, quando tu ti approcci all'alimentazione salvatica e scopri i benefici e le risorse che abbiamo intorno a noi e capisci anche gli equilibri quindi anche il discorso degli animali che abitano i nostri boschi insomma gli scompensi che abbiamo creato noi è un casino e in realtà eh, cosa comporta nutrirsi di salvatico Eh, un po' ti almeno a me io sono tornata a mangiare carne con grano salis quindi un certo tipo di carne poco di qualità io non caccio quindi non ho questa possibilità però ehm, Comunque non sono vegetariano.
1: Sì, no, ci sono… vabbè, da noi non c'è, ho cercato oggi prima di preparare la puntata con te, se qualcuno invece vuole smentirmi lo faccia nei commenti giù, Mm, ma in America c'è un trend, a parte che loro hanno questi territori sconfinati dove stanno fuori una settimana e, guarda, è una roba incredibile, cioè loro praticamente cosa fanno? È innanzitutto, innanzitutto è massacrante perché devi camminare Se, per giorni fare stalking per tre giorni camminare per beccare un elk. E, esatto e devi essere super lucido super attento perché poi quando accade che per caso ti va di culo e veramente trovi l'animale e poi, lì devi cacciarlo e non è banale sì. cioè devi essere perfetto e eh, lo cacci lo, lo porti via quindi poi devono ripulirlo. certo tagliarlo, in uno zaino, cioè una roba comunque anche stancante, e poi lo, lo mettono sotto vuoto, lo congelano, e quella carne lì è la tua carne cioè, per un anno. Esatto, per un anno. Esatto. E tu te lo congeli, fai le microporzioni, sì. lo mangi, e tu ti mangi questi animali selvatici, quindi strapieni di principi nutritivi che non esistono minimamente nella carne allevata. Sì. E Poi per chi ci crede, io ci credo, ma puoi anche non crederci. Da un punto di vista, come dire, energetico, è un animale che ha vissuto in armonia con la natura, non è un animale sì. che è stato schiavizzato ed è vissuto in una casa popolare per animali e quindi insomma è, quella è una figata, cioè è top. Poi proprio Joe Rogan spiegava che questi magari sono gli elk,
2: cioè tucci sì. di un animale che comunque si, appre- si appresta a iniziare a vivere una fase della sua vita terribile perché sta diventando vecchio e vivrà di stenti per anni. Gli, diciamo, ma gli, infatti
0: gli, lo cioè...
2: so no, ma poi, in maniera scusa,
1: no, ma Puca, scusa. Io te lo trovo molto terapeutico perché se c'è una cosa che invece permane in me di ipocrisia è quello che non sarei sicuro di uccidere e vedere come svuotare l'interiore ad un animale. Con i pesci l'ho fatto perché da ragazzo sono andato a pescare ancora adesso. Probabilmente riuscirai con gli animali, però effettivamente è un atto di incredibile di onestà con se stessi. Eh Mangi sì. carne, ok, uccidilo, uccidilo l'animale, certo. puliscilo, eh, deprivalo degli organi che non ti interessano, taglialo e poi portalo a casa e mangialo. Guardalo è negli un, occhi. Ritu- negli o- sì, è un rituale è... meraviglioso. E che... non è
0: una cosa di discussione, ci riconnette, cioè esatto. è, perché ti rendi eh. conto di che sei parte di qualcosa e lo tocchi con mano, la gente non tocca più con mano, no. niente da dove arriva il cibo, non, non, ma ne, neanche appunto l'insalata, cioè quella della busta, quindi non, cioè bisogna tornare un po' alla, sì. alla, alla, alla fonte, ispirati da questo io e la mia amica e collega Erika Pozzi, quest'estate abbiamo uh, fatto questo progetto che si chiama Selvaggio Alpino, dove per uh, sei giorni abbiamo provato a, a nutrirci solo di quello che trovavamo, um, non non cacciando, non pescando né io né lei, erano vegetali però anche per questo motivo e perché non c'eravamo preparate con molto molto anticipo, avevamo deciso però di darci un 80% selvatico quindi ci avevamo portato da casa un pochino di farina di segale e un po' di miele, qualcosa così comunque è stata dura io a un certo punto ho svalvolato e ho dovuto nel mio 20% di non selvatico ho detto io compro due uova cioè, e mi sono mangiata. Senza proteine
2: e... animali dovremmo fare come i gorilla che mangiano tutto il tempo. No, gioco. ma
0: soprattutto cioè... per lo stile di vita, perché eh. non ero tranquilla certo. seduta, non sapevo. Cioè,
1: quel... Investivamo
0: tantissime energie nell'andare, raccogliere, fare, processare, C'è. lavorare e, cioè, è tutto un altro tipo di esperienza è stata meravigliosa ci cioè, ha cambiato completamente incredibile quanto pochi giorni ha vissuto intensamente anche per chi già fa cose in natura perché anche lei è una raccoglitrice è un
1: certo campionato diverso
0: però quindi. è tutto diverso infatti ah, sì. l'anno prossimo lo vogliamo rifare ancora più esteso e ci piacerebbe anche essere moni- misurate, monitorate includendo anche la parte di bagno di foresta, quindi di benessere psicologico e di reale immersione in questi ambienti.
1: Chiamateci, noi eh, ci saremo, se lo vorrete. (ride) Ehm, Vuoi dire qualcosa rispetto alle cose che stai, sai, dei progetti? Beh, sappiamo che se qualcuno volesse iniziare un percorso con te, dove ti trova, eccetera, insomma, io lo so però se vuoi dirlo tu. Sì, (ride) volentieri,
0: grazie, sì. Allora, io, mi si può trovare sul mio sito che è madreselvaworldcomemondo.com um, oppure sulla mia pagina Instagram che è chiara underscore quindi trattino basso madreselva. Eh, ci sono delle esperienze diciamo preconfezionate, ma a me piace moltissimo lavorare anche con i corsi privati, quindi io comunque chiamo ogni cliente, sia quelli che si iscrivono alle mie esperienze, sia quelli per le private. La comunicazione è orale, ci si parla, e si capisce insieme, questo per me è molto importante e nutriente. E in realtà il progetto veramente più entusiasmante in questo momento è l'evoluzione di selvaggio alpino dell'anno prossimo insieme a Erika.
1: Quello che stai dicendo. Perché adesso.
0: credo che in questa cosa ci sia tantissimo, tantissimo e eh. vorremmo anzi anche coinvolgere professionisti di varie discipline, no? magari chi è esperto di Licheni, chi è esperto di... Di insetti, perché no? Chi ha qualcosa da offrire che si faccia avanti?
1: Guarda, qua di solito da noi qualcuno spunta sempre fuori, perché questi argomenti li abbiamo affrontati fin dalla prima edizione, quindi ci siamo portati dietro sicuramente persone interessate.
0: Sì, Eh, no, non voglio aggiungere nient'altro.
1: Chiara, io ti ringrazio tantissimo, tu non ci crederai, ma siamo... Oltre due ore e mezzo sì. no due ore e dieci sì, e spero che sia stato gradevole per te Volate
0: volata vi ringrazio tanto per aver creato questo spazio d'incontro perché è veramente molto importante
2: era la tua
1: prima volta ai microfoni
0: prima volta andata,
2: sono andata? meglio del 90%
1: del... Eh, no, 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 sì, sì. è stato bellissimo ascoltarti sia per il suono della tua voce e sia per il significato delle significanti cose significanti che... e significati esatto in tutto Grazie e ti ringraziamo ancora e ti seguiremo in tutto quello che fai e ti ringraziamo ancora una volta per essere venuta e co- come dire uh, sacrificandoti e venendo in città per noi che eh, quella è la cosa ancora eh, più ha ritrovato gli amici esatto, ritrovato io ho ritrovato gli amici, gli amici.
0: sono e nuovi <ride>
1: grazie di Chiara di cuo- grazie di Chiara stavo dicendo grazie eh. di cuore chiara. <ride> grazie <ride> ciao a tutti questo è il Bazzar Atomico ciao il tecnico. Atomico